0: Partnerem této epizody je Asociace finančních poradců České republiky a já jim tímto moc děkuji za podporu našeho podcastu. Vítejte u 18. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Jan Maňák, aktuálně šéf obchodu pro společnost BMP Paribas Asset Management, jedno z největších správců aktiv v Evropě. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste přijal naši nabídku posedět s námi tady u mikrofonu. Já se všech hostů na začátku ptám stejnou otázku. Vy jste náš posluchač, tak možná víte, co za otázku přijde. Ale zajímá mě, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se šéfem obchodu pro pro velkou investiční společnost nebo pracovat v bance. Tak jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen? Dobrý den Michale, já než se k tomu dostanu a zodpovím,
1: tak jenom jsem chtěl říct, že teda jsem skutečně váš poslucháč a musím říct, že se mi ten váš počin moc líbí, že to, mi to přijde originální, Mně se líbí příběhy 20. století a tohle vidím jako takový podobný počin, sice v takový úzký oblasti zaměřený na finance, možná na kratší dobu, protože se bavíme většinou o posledních 30 letech, ale moc to ocenuju, takže skvělý nápad. A k tomu, jak jsem se dostal do financí. Já jsem vlastně maturoval ještě za toho takzvaného starého režimu. A já jsem měl problém s ruštinou, takže já jsem v podstatě neměl moc na vybranou jinou školu, než nějakou techniku. Takže jsem začínal na elektrofakultě, kde jsem příliš dlouho nepobil, přeci jenom ty leta byly takový zajímavý, hodně se toho dělo, přišla revoluce, Pak jsem se dostal znova na ekonomku, ale musím říct, že vždycky mě trhy zajímaly, akorát mi to v té době před rokem 1989 přišlo jako v podstatě dneska, byste uvažoval o cestě na Mars. Vím, že pár lidí dělalo v živnobance v Londýně, prostě byla to prověřená elita, většinou to byly komunistické kádry, nebylo to reálné se tam dostat, bylo to skutečně jenom velmi, velmi elitní. A najednou po těch 90. nebo začátkem těch 90. let se ty možnosti otevřely, takže mě to vždycky táhlo. A musím říct, že jsem teda profesně začínal malinko jinde. Já jsem studoval mikro, k tomu se určitě dostaneme, ale pak mě tedy do banky mě vlastně dostal, dostal kamarád mého kamaráda, který prostě potřeboval zacpat nějakou díru v bance, kde jsem začínal, která se jmenovala Žirokredit. A byla to v podstatě víceméně náhoda, protože jsem dělal něco úplně jiného, dělal jsem audit a najednou mi za mnou někdo přišel, Hle, pojď, to ti bude bavit, nás málo, potřebujeme nějakou ruku nohou, takže pojď, pojď, pojď dělat dealing.
0: A vy pocházíte teda z Prahy a vystudoval jste nakonec VŠE, podniku hospodářskou fakultu, je to tak? Přesně tak. A v jakém roce vy jste teda začal? Tu elektrotechniku, to byla vysoká už? A jo, to byla vysoká, to bylo v roce 1989.
1: Takže já jsem vlastně po, já nevím, dvou, třech měsících jsem zažil revoluci a, a, a prostě ta doba byla taková zrušená a zajímavá. Um, takže jsem prostě přes To síto toho prvního ročníku neprošel. Pak jsem rok ještě dělal něco jiného a pak jsem teda nastupoval, tuším, v roce 1991 jsem nastupoval na podinkovku. Já jsem se v roce 1990 nedostal o pár bodíků, takže jsem si to další rok zopakoval. A co jste
0: dělal? Takže jste si o dva roky prodloužil studium?
1: No tak já jsem vlastně rok 1989, 1990 jsem studoval. Pak jsem skončil, pak vlastně byla taková doba, že nikdo v podstatě nechtěl zaměstnance. Já jsem byl ještě tak naivní, že jsem všem vyprávěl, jak to chci dělat jenom tu krátkou dobu, jak chci znova zpátky na školu. Takže řekali, takže tak jako... říkali, jako my, my, my vlastně nevíme, co s náma bude, že jo, přišla ta revoluce. Takže já jsem dělal skladníka ve společnosti Rudý Letov. Kde se už v té době montovali kabely, kabely do, do eskortů jo, a do do Monday, tuším. A prostě jsem tam byl takový, já jsem mluvil anglicky, takže pro ty, když přišli ty akcionáři z Německa pro ty konkrétní dílny, tak z toho byli jako překvapený, že tam mají nějakého skladníka, který se s nimi domluví a tak. A kde jste se naučil anglicky? No, tak trošku, já jsem jako při škole nějaká, jako, Neříkám, že jsem se domluvil úplně super, super, ale prostě nějakou základní slovní zásobu člověk pochytal. Hlavně z písniček asi bych řekl, že to bylo kvínej. Já jsem měl pár pár ročníků ke konci základky, chodil jsem na nějakou dobrovolnou angličtinu, ale, ale a pak asi nejvíc myslím, že zdroj byly ty písničky.
0: A tu vysokou školu, já tady mám teda, že jste dokončil rok 98, ale nevím, jestli je to správně, protože pak mi to vychází, že jste studoval 7 let, ale doktorát nemáte, myslím. Tak... Já, já jsem daňově optimalizoval. <laughs> ne, tak, tak já nevím, co
1: jste si na tom LinkedInu přečet. Já jsem vlastně mezi bakalářem a inženýrem strávil rok ve Francii na Ecole de commerce, což byla prostě nějaká partnerská škola, vysoká škola ekonomické, takže tam jsem si to protahl vlastně o rok. Myslím, že z tohohle studia mě ekonomka neuznala nic, nebo jenom nějaký kredity, které mě spíš mrzely, protože bych je mohl použít na něco zajímavého. A myslím, že potom to inženýrské studium jsem si taky protahl asi o nějaký rok, takže si pamatuju, že od chvíle, kdy jsem přestal běžně docházet do výuky, do chvíle, kdy jsem potom promoval, takže tam vlastně vyrostla ta nová aula, že to pro mě bylo takové zjevení. když jsem na tu, na tu ekonomku přišel si pro ten diplom. to bylo vlastně v baráku, který, o kterém jsem vůbec nevěděl, že se tam má stavět.
0: A... Kdybyste dneska se měl rozhodovat, jestli na vysokou školu jít nebo nejít, tak ve vaší pozici, protože jste dneska v podstatě top manažer velké společnosti, tak doporučil byste dneska mladým lidem jít na tu vysokou školu? Pomohlo vám to třeba k něčemu ve vaší praxi, protože jste dělal, dělal jste v bance, teď děláte pro velkou investiční společnost, kterou vlastní velká banka? Tak pomohlo vám ta vysoká škola k něčemu? Já bych, určitě asi, já bych určitě
1: vysokou školu doporučil. Přidáme, že to dává smysl. Jednak tam získáte ty kontakty, jednak ona vás spíš naučí, jak se stavět informacím, kde je získávat. Donutí vás k nějakému režimu. Je to takový ten přechod mezi tou středoškol, tím středoškolským drillem a potom tím, tím reálným životem. Takže já bych to určitě doporučil. Ale musím říct, že tyhle debaty jsme vedli už tehdy. Je vlastně ten člověk, který mě do bankovnictví přivedl. Tak ten vlastně vysokou školu neměl. On to v těch, těm, tom počátku 90. let považoval za naprostou ztrátu času. On radši jel do Ameriky a tam prostě pracoval někde na pumpě a, a v podstatě vysoká škola to bylo něco, co ho mílo, Takže to není úplně nová otázka. Já myslím, že tady, že tady je pořád. Spíš si myslím, že s tím, jak si ten systém u nás dá. Takže to uplatnění těch lidí, kteří ten diplomít nebudou, asi uh, bude náročnější. Já vím, že jsou případy jako majitelé různých velkých firm, kteří tu vysokou školu buď nevystudovali anebo, nebo, nebo z ní odešli v průběhu, ale oni si to mohou dovolit, ale ty lidi, kteří jsou v té hierarchii firmy několik úrovní podnímat, tak ty už takovouhle, takovouhle volbu nemají. Takže já bych
0: rozhodně doporučil na školu děte. A v průběhu té školy tak jste se tomu věnoval tý, tý, hodně té ekonomii nebo finančním trhům, jako jste si tam četl něco a, a, a chodil do nějakých zájmových klubů třeba a podobně?
1: Já jsem se se spíš zajímal o trhy celkově. Ono je pravda, že v těch 90. let, možná, že nejvíc jsem se k tomu čuchl v té Francii, kde jsme měli několik zajímavých kurzů a učili tam lidi ze Spojených států a líčili to velmi barvitě, takže, takže člověka to k tomu přitahlo. Ale myslím, že jsem jakoby vysloveně nehledal cestu na finanční trh. Že to byla skutečně spíš náhoda, spíš mě to chytlo, až když jsem se k němu dostal, tak, tak to bylo jako zajímavé. A byl jste v té Francii, v té škole od té doby? Já jsem byl v Dijonu několikrát, ale je pravda, že on není úplně na těch běžných cestách, kudy byste jezdili to vlastně v takovém středu. Takže si myslím, že tak od roku 2000, že už jsem se tam
0: nedostal. A Potom teda jste zmiňoval, že náhodou jste se dostal do toho Girocredit. E, to bylo teda ke konci, ke konci působení na vysoké škole. A tam jste teda začínal v auditu. Ne, ne, Nebo ne. Já jsem,
1: v auditu jsem působil v roce 1996. A to vůbec nebylo v To byla skutečně auditorská firma, mm-hmm. která prostě menší česká auditorská firma. tuším že už dneska ani neexistuje. Strávil jsem tam rok, byl to zajímavý rok, měl jsem tam okolo sebe fantastický kolegy, ale myslím, že asi kdo mě zná, tak ví, že nejsem úplně typ do auditu a když jsem dostal tu nabídku, po těch si do banky, tak jsem si říkal, že to může být
0: zajímavý. A myslím, že to byl krok správným směrem. A co jste tam dělal v té době? Co jste měl na starosti v, v, té, bance potom? v, bance. Ne, v té bance? Už. V bance já
1: jsem vlastně vždycky působil na finančních trzích, takže já jsem nastupoval v lednu 1997 jsem nastupoval na dealing, v podstatě ten dealing, to jsme byli čtyři lidi, dva lidi se věnovali peněžnímu trhu, takže nějaká krátkodobá, krátkodobá depozita, mezibankovní půjčky, případně nějakým korporátním klientům, soukromým jsme, stanovovali, klientům jsme stanovovali nějaký úrokové sazby pro nějaké produkty a jsme zavírali pozice vůči bankám. V té době vlastně ještě neexistovalo euro, takže ta banka měla, já nevím, 30, 40, 50 účtů v belgických francích, ve španělských pesetách, samozřejmě ve švýcarských, v, v rakouských šilincích i ve švýcarských francích, takže všechny tyhle ty účty bylo potřeba vlastně hlídat, aby na konci dne skončili s nějakou kladnou nulou. No a ten hlavní účet byl vůči České národní bance.
0: A to bylo v tom žirokreditu? To
1: bylo v žirokreditu, to bylo v tom roce 1997. A to bylo a, co za společnost? No to byla rakouská firma, v podstatě předchůdce, nebo byla to česká pobočka rakouské banky a předchůdce dnešní rakouské Erste. Takže někdy v roce 1998 ta banka přemalovala štíty z žirokreditu na Erste bank, e, začaly tam vlastně docházet e, kvalitní manažeři, kteří už se nějakým způsobem chystali na přebírání spořitelné, případnou privatizaci spořitelny a potom vlastně takhle jsem se dostal později do spořitelny. To
0: znamená, že uh, Erste Bank jako taková, protože ta v Rakousku je uh, od, od kdy? Dlouho. Dlouho, dlouho, já nevím, 1858 střelím od boku. Takže ale... oni si založili dceřinou společnost, či ne Ne, ne, nebo ne, ne, oni, oni vlastně,
1: ta dnešní ERSTE vznikla hmm. fúzí, prostě to byly dvě menší regionální banky, které způsovaly a které dohromady vlastně sformovaly tu dnešní Rst. A tahle ta vlastně spojená ERSTE potom privatizovala spořitelnou. A jedna z nich jako
0: z těch malých byla gyrokredit. Teda, nebo jedna ano, ano, jedna z těch malých byla Jirokredit. Která a... tady už měla vlastně teda po revoluci si tady udělala pobočku ano. a potom se to teda spojilo do té ERSTE no, a ERSTE se připravovala na, na tu privatizaci spořitelný.
1: Protože ta původní ERSTE vlastně v Čechách nebyla, tak tady v Čechách to proběhlo jenom tak, že, se, že ta naše malá banka se přejmenovala ze žirokreditu na ERSTE Bank Česká republika takže tuším, že od roku 1998 působila pod tímhle jménem a potom v roce 2000 Velká Rakouská RST privatizovala spořitelnou a při té příležitosti spořitelna koupila tu malou českou ceřinku,
0: aby tady nebyly dvě různé entity od té samé banky. Takže jste u toho všeho, všeho byl v tom, jako v tom dění, když se to dělo? No, byl, ta banka byla malinká a já myslím, že ten dealing svým způsobem byl takové srdce
1: té, té banky. Tam bylo, když jsem nastoupil, řádově 100 zaměstnanců. Když docházelo k fúzi, tak tam bylo těch lidí řádově dvojnásobek nějakých 200 lidí a vlastně všechny významnější toky musely nějakým způsobem protéct před na, přes nás.
0: Takže vy jste pak ale pokračoval, teda, byl jste tam až do roku 2001 nebo do konce roku 2000, uh, tak jste pokračoval v tom RST, teda, nebo v Český spořitelně, nebo jo, Já tam? jsem vlastně
1: na jedné židli, Mně se ta židla vlastně. Uh, už to řeknu pod zadkem přejmenovala nejdřív to byl Jirokredit. Pak jsem dělal identickou práci v bance, která se jmenovala RST, hmm. ale bylo to stále stejné místo. A potom, když došlo k fúzi, tak samozřejmě ten dealing to samé pracoviště vespořitelně bylo pomalu ořád větší. Ten bylo v řádově nějakých 20, 30 přes 30 lidí. Takže samozřejmě tam bylo mnohem větší specializace než. než na tom malinkatém dealingu té Erste Bank
0: Český. A co jste všechno v tom dealingu musel, musel dělat, nebo jak vypadala ta, ta práce jako taková? Protože já si to vůbec nedokážu představit. Bylo to asi na počítači, ale tehdy jaké byly počítače? No, v podstatě všichni je takový
1: to, to, základní, to základní vybavení, co měl každý díler. Byl v první řadě Reuters Terminál, s kterým se komunikoval s dalšími účastníky na trhu, takže vlastně všechny banky měly svůj vlastní Reuters. přes který se obchodovaly nějaké depozitní produkty, typický, takový nejběžnější. Byl, byla nějaká overnightová likvidita, čili prostě standardní obchod 100 milionů korun v té době. Nevím, kolik je to dneska, kolik, jaké obchody se dělají, když ty banky si vlastně navzájem půjčovaly peníze, aby si vykryli tu nějakou likviditu, protože v tom systému je nějaký objem peněz a na konci dne v tom systému musí být ten samý objem peněz, ale ty banky si to mezi sebou musí nějakým způsobem předat, takže si navzájem půjčují, komu přebývat. Ta banka půjčuje tomu, komu, komu naopak chybí. No a potom, to se asi budete smášt, já jsem taky myslel, když jsem nastupoval v roce 1997 do banky, že tam bude nějaký... Technologické vybavení, ale to, co se mi fasovalo, to byla vlastně obrovská kalkulačka. Nejdůležitější bylo, že měla velikánský tlačítka a spoustu desetinných míst, takže se tam dali dobře počítat ty úrokové platby prostě pro miliardové řády, a hlavně se nepřeklepnout neudělat chybu. Takže proto ty veliký tlačítka a veliký displej.
0: Takže... No právě a vy jste to potom teda zadával tady ty příkazy. Když, nebo vy jste hledal i tu protistranu a řekla: fajn, tak mě počtá, a vy jste zadával ten příkaz tak tady vám posílám 100 milionů. Tak to, to byl takový v podstatě u trh, takže. To znamená, že každý vol,
1: každému. Prostě já jsem věděl, že potřebuju si někde půjčit 230 milionů. A tak jsem rozvolal několik bank současně. A prostě když ten, kdo mi ukázal nejlepší cenu, tak o toho jsem si, jsem si je vzal.
0: A povedlo se to vždycky?
1: No tak vždycky. Vždycky. Někdy se stalo, že prostě vám ta protistrana řekla, že vám půjčit nemůže, protože už třeba měla na, na tu naší skupinu vyčerpaný limit. A co ne- potom? No tak. Pak se ryskáně ty nám. Ale vždycky jste
0: sehnal? Jedna možnost byla někdy.
1: tahle cesta, teda, že se obvolával trh napřímo, a druhá cesta byla, že na tom trhu fungovalo tehdy několik. Dneska si myslím, že bude tak možná jedna firma, nějaký fyzický broker který prostě byl placený za to, že, že vlastně spohoval tyhle ty mezibankovní obchody. A který zase se snažil, snažil z těch jednotlivých hráčů na tom trhu vydloubat ideálně co nejvíc na všechny možné periody, takže když někdo ty peníze potřeboval, tak, tak se prostě půjčil touhle cestou, že zavolal brokerovi. Někdy to bylo tak, že ty telefonní linky byly vlastně pevný, že, že vám tam vlastně ten broker celý den jako něco vyprávil o nějakých, nějakých kurzech a když jste něco potřeboval, tak, tak, jste, tak jste zmačknul tlačítko a řekl jste, hele, ukaž mi, jak by se sehnal 6 měsíců prostě v takovémhle objemu a on prostě rozvolal trech a přes ty svý kontakty scháněl co nej, nejlepší ceny na obě strany.
0: A udělal jste někdy chybu v desetině čárce teda?
1: <laughs> chybu, chybu. Já
0: si mám chybu až později
1: ta byla na nějakém složitějším strukturovaným produktu. V tomhle tomu jsme chybu asi nedělali, ale samozřejmě dělali se tam zajímavé věci. A možná asi takový nej, nejvolatelnější období bylo vlastně období měnové krize v květnu 1997, což bylo vlastně jenom čtyři měsíce po tom, co jsem nastoupil a v té době tady na začátku, když jsem nastoupil, tady bývaly úrokové sazby někde mezi 8 a 10 a pak najednou v té krizi vyskočili na nějaké vyšší dvouciferné. A ty jednodenní, ty krátkodobé, ty dokonce vyskakovaly někam do řádu stovek procent, takže já si pamatuju nějaký tiket ve výši 650 procent. Jednodenní peníze ale 650 procent, představte si to. Takže to, co dneska dostanete na ročním vkladu, tak, tak to tam se dalo udělat za den, nebo pravděpodobně takhle nějak to vychází. 2% procenta za rok je zhruba teda těch... 650 za jeden den.
0: Ale jak to funguje dneska? Teda ten dealing, pořád tam sedí další Honzové, Maňákové a ťukají to někam.
1: No myslím si, že těch hráčů je asi dneska méně, protože některé ty banky stačily od té doby zaniknout. Asi se obchoduje ve větších objemech, ale myslím si, že ten princip prostě musí fungovat nadále, protože ty banky prostě si potřebují tu likviditu vyměňovat, takže asi to bude trošku víc automatizovanější,
0: ale přiznám se, že že nesedím u toho, nedokážu nedokážu vám říct, jak to běhá. Takže když třeba v tom roce 2008, kdy vypukla finanční krize, v podstatě říká se tomu i krize likvidity, kdy vlastně hmm. banky mezi sebou si přestali půjčovat, tak pak by to znamenalo, že vy jste seděl na tom dealingu, ale nikdo, vy jste potřeboval třeba peníze, ale nebyla protistrana? Tak já už jsem tam v té době určitě nasadil, takže...
1: Kdybych seděl, tak bych seděl asi bezpořitelně, která byla na té druhé straně, která vždycky měla té likvidity, dostatek, takže ona by spíš byla ta, která by odmítala ty, ty, ty menší, menší banky. Ale mohlo by to tak být. Já myslím, že ten, co tak slyším, takže ten trh asi vyschl, že se málo kdy půjčují peníze na delší dobu. Pokud potřebujete něco na delší dobu, tak je to spíš peníze proti penězům nějaké repo nebo případně nějaký swap. To znamená, že vy si potřebujete počít koruny, ale proti tomu musíte uložit něco jiného. Takže cíl je takový, aby ty banky si nějakou likviditu v nějaké měně sehnaly sami u svých klientů. A pokud potom jim nevyhovuje třeba měnová struktura, tak aby se spíš vyměňovaly prostě měnu, já nevím, euro
0: za koruny nebo, nebo dolary za euro a podobně. A tady na tom dealingu, tak jste vnímal třeba problémy právě ty měnový krize, nebo myslím, azijská krize byla 98, taky je tam i problém s Ruskem, tuším, pak možná dotkom bublina, tak jako byly nějaké výkyvy na trzích, co ovlivňoval akciový trh, tak na tom dealingu vám jste to moc nepocitovali, nebo jo, jaký to mělo vliv pro vás? Já se přiznám, že tu,
1: že jsem příliš nesledoval v té době akciové trhy, ale když jsem mluvil o té měnové krizi v České republice v květnu 1997, tak ona v té době vlastně hodně korelovala, myslím si, že následovala krizi, která v té době probíhala v Koreji, v Jižní Koreji. Že v té době hodně oslaboval korejský von a koruna tom vlastně byla stejně, byla jsem způsobem tažená dolů. Mám pocit, že v té době to ještě vlastně nebylo euro, takže Koruna, koruna se obchodovala v jednu chvíli až velmi blízko 20 korunám za německou marku, což téměř odpovídá dnešním 40 korunám za euro. Od té doby teda poměrně dramaticky posílila, ale já se přiznám, že, ty, že, ty, že jsme tolik nesledovali, možná, že jsme v té době tolik nesledovali to, co se děje na těch akciových trzích, nebo aspoň jsem to nevnímal já v té době. Ale... dnešním 40 korunám za euro? Stalo se něco, co o čem nevím? Uh... Ne, 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 chci říct, že těch tehdejších necelých 20 korun za marku, mm-hmm. kurs eura k marce je necelých dvě marky za euro, na 25 tak. nějaký drobný. Takže jestliže tehdy marka koruna mm-hmm. byla 20, tak by to bylo 40 korun za euro, kdyby v té době už euro
0: existovalo. Tak. Mm-hmm. Chápu. A vy jste potom přešel přešel, do té České spořitelny, ale tam jste šel dělat trošičku něco něco jiného. – Tak ono to souviselo s tím, co
1: jsem zmínil, že ten dealing v Erste možná že ke konci Té RST byl ten díling přece jenom malinko větší, protože tam přišlo několik nových lidí, ale v každém případě tam byla úplně jiná specializace. Prostě to, co, v, v to, co já jsem dělal v Žirokreditu, tak to možná, nebo v RST, tak to potom v té spořitelně prostě pokrývali tři nebo čtyři různé týmy. Jiný tým dělal spolupy, jiný tým dělal takovou tu jednodenní likviditu, jiný tým se věnoval třeba nějakým úrokovým derivátům, co všechno vlastně spadalo do toho mého ranku. A je pravda, že jsem v té době koketoval s tím, že bych přešel někam ke konkurenci a vlastně výsledek byl takový, že mi nabídli v první vlastně na chvíli nějaké produktové oddělení vývoj nových produktů ale vlastně v zápětí tohleto oddělení zaniklo a já jsem vlastně přešel na stranu prodeje těch tržery produktům velkým korporátním klientům.
0: Mm-hmm. A co si pod tím, to je, vy jste byl vlastně tražery salesman mm-hmm. a, a v podstatě zabýval jste nebo pracoval jste pro velké společnosti. Tady co jste pro ně zajišťoval, co jste pro ně dělal? Já jsem jim
1: primárně jsem jim nabízel vlastně podobné věci, které jsem obchodoval, Předtím na trzích, na mezibankovních trzích, to znamená, ukládal jsem jim peníze vyspořitelně, případně když potřebovali třeba nějaké devizové transakce, případně když potřebovali nějaké zajišťovací transakce, ať už už devizové nebo úrokové. Takže různé úrokové swopy, ta škála těch produktů je relativně široká. Ale tam
0: už teda jste musel být trošičku obchodník. Na, t- na tom dealingu nebo na tom já dealingu jsem,
1: taky? Já jsem vlastně vždycky byl vždycky. obchodník. Když nepočítám tu dobu, kdy jsem se věnoval vývoji produktů, tak já vlastně v té mojí kariéře skáču mezi obchodníkem a produktákem.
0: Mm-hmm. A pro jaké velké společnosti se třeba dělal? Já tady. Jsem... Jsou nějaké ještě? Určitě, určitě. V podstatě ty,
1: některé zanikly, některé zhuzovaly. Já nevím, dělal jsem i Eurotel, i Český Telekom, tak to je vlastně dneska všechno v O2. Já nevím, Unipetrol pořád funguje na trhu, takže to byly, to byly moje protistrany v podstatě velký, velký společnosti. Některé z nich se třeba zprivatizovali, nebo je, nebo je tehdejší vlastník prodal, prodal někam jinam, ale ty firmy ve směs fungují.
0: A to vás bavilo?
1: myslím si, že bavilo, že to bylo pestrý, že to bylo pestrý tím, tím širokým záběrem, což možná platí v můj dnešní práci, že, že ten záběr je tam široký, že se prostě nevinu jenom eurokoruně, koruně, ale, ale že vlastně s každým, typ, s každým klientem řešíte trošku jiné problémy, on má trošku jinou likviditu, má jinou devizovou expozici, má jinou rokovou expozici a vy vlastně můžete nabízet nějaké specifické produkty přesně pro tu jeho situaci.
0: A vy jste potom byl jediný, kdo komunikoval s tou společností a řešil jim tady tuhle konkrétní potřebu, nebo jste byl v týmu lidí, nebo vy jste sám měl třeba nějaký tým lidí, který vám s tím pomáhal?
1: My jsme byli v nějakých týmech, takže tam byla určitá zastupitelnost, ale s tím daným konkrétním klientem, pokud to šlo, tak vždycky komunikoval jenom ten, ten jeho odpovídající salesman.
0: No. A vy jste tam teda nastupoval, nebo jste začal dělat uh, to treasury někdy teda v roce 2000, 2001 zhruba?
1: 2000, myslím, no. Nebo a, 2001 může být.
0: A v, v tom období, MPST byl do léta 2006, uh-huh. tak uh, v tom období už byla, byla vlastně proběhla zmíněnovaná dot.com. Krize internetová, inter, splasnutí vlastně internetové bubliny. Uh, projevilo se to i tady, tady pro tyhle potřeby, protože ten trh se mohl třeba rozkolísat něco, já myslím, že se tady nic zvláštního nedělo v té době.
1: Jako uprostřed téhle tý doby, samozřejmě přišlo o 11. září, přišly třeba povodně v roce 2002, které byly jako v, první, v první chvíli třeba koruna reagovala oslabením, a pak si, pak si vlastně ty hráči na trhu začali přemýšlet, co to vůbec znamená. České pojišťovny bývají zajištěné ze zahraničí, ty zajišťovny vlastně na těch korunových škod museli ty koruny nakupovat. Takže po nějakým prvotním oslabení přišlo vlastně poměrně prudké posílení. Pro mě vlastně ta dotkom bublina nebo to prasknutí té technologické bubliny v té době probíhalo tak nějak na pozadí. Pro mě to jako by přímo tu mou práci neovlivňovalo.
0: Mm-hmm. No a vy jste v tom roce 2006, tak jste v podstatě. Se stal uh, zase manažerem uh, nějakých produktů investičních a, a řídil jste uh, vývoj těch investičních produktů a tak dále. Uh, jak to vzniklo? Už vás to nebavilo po těch šesti letech uh, běhat za těmi velkými hráči a chtěl jste něco vyvíjet nového? Tak tam byl nějaký
1: souběh okolností. Myslím, že ta první věc byla, že jsem v té době čerstvě dodělával MBA. Mm. A další okolnost byla taková, že vlastně můj předchůdce na té pozici, na téhle té nové pozici, si vybral nějakou dlouhodobou dovolenou, to, do čemu se dneska říká sabbatical, Odjel někam na půl roku do Jižní Ameriky a, a tak údajně několik lidí současně, nebo aspoň dneska se k tomu několik lidí hlásí, mi nabídlo, abych přešel vlastně do tohohle oddělení. a vlastně šéfoval týmu, který vyvíjel pro pobočkou síť spořitelné primárně uh, investiční produkty.
0: A kýval jste hnedka na to? Vybavíte si to ještě?
1: Já myslím, že jsem kývil docela rychle.
0: <laughs> Nabídli lepší podmínky platové. No, já
1: myslím, že v tom prvním kole jsem nepřicházel za víc peněz, že to byla vlastně jako podobně, podobně honorovaná práce jako ta předchozí.
0: Ale chtěl jste vyzkoušet něco, něco zase, něco jiného? Tak trochu. bylo
1: to, já jsem vlastně v, na tom dealingu, jsme byli tým tří lidí. Tady jsem vlastně přecházel na pozici, kde jsem měl pod sebou okolo 20 lidí. Navíc za to bylo takový hodně pestrý, protože ten tým byl složený já nevím, bylo tam devět produktových lidí, zase rozdělených do tří týmů, fondové produkty, potom nefondové, takové ty strukturované produkty a potom nějaké, nějaké zase treasury operace. A vedle toho byl vlastně tým lidí, kteří si věnovali nějakému backoffice. Dneska už myslím, že Uh, tahle ta část skutečně se dostala do velkého back Pak tam byl ještě jeden člověk, který se věnoval vývoji systému, další člověk, který se věnoval data miningu. Takže on to byl vlastně neuvěřitelně pestrý tým a ta práce byla zase
0: zajímavá úplně jinak. A, a vy, jste, vy jste to oddělení vedl? Nebo kdo byl ještě nad vámi v té hierarchii? No, nadvědnou mě nabíral vá, můj, můj předchůdce na téhle židli Martin Burda. Takže <laughs> <laughs> když šéfoval investiční společnosti. České ne, to nebylo tání. v době,
1: když šéfoval investiční společnosti, ale vlastně ten když byl ve když byl, on byl ředitelem úseku investiční produkty a já jsem byl vlastně uh, uh, v odboru, který, který vlastně do tohohle toho úseku se věnoval o tu produktu nabídku.
0: Mm, takže jste spolupracoval přímo s ním a byl jste jako jeho, jemu jste v podstatě ano, vykazoval to, co jste já dělal. Jsem mu, já
1: jsem mu jedno léto reportoval a to bylo léto 2006. <laughs> a jak to dopadlo? Zdravím tě, Martin, <laughs> <Netre>. <laughs>
0: Dopadlo to dobře, Je ten report. <laughs>
1: no, to je ten korporátní žargon, <laughs> máte pravdu.
0: <laughs> Nevím, a... to musí říct Martin, to je asi na něm. Uh, vy jste ještě zmiňoval, že jste studoval MBA, uh-huh. to jste studoval ale předtím, než jste se stal tím manažerem. Teda, tak jak to, jak to vzniklo, že jste začal studovat MBA, protože MBA je v podstatě manažerský kurz? No, to bylo, to
1: bylo původně tak. Já jsem tehdy přišel, možná, že někdy v roce 2003, jsem přišel za svým tehdejším šéfem ve za Pavlem Kráčmarem, a já jsem si tehdy našel MBA ve francouzštině. Tuším, mi to bylo na nějakém francouzském institutu. A ono bylo velmi časově náročné. A já jsem šel za Pavlem, jestli mi tohle to povolil. A On se na mě tak podíval a říká, Hele, tohle ne, ty jsi se zbláznil, jako to, to by se byl jako každý druhý týden, bys byl vlastně pryč. Tak to nějak tahle myšlenka zapadla. A potom potom Spořitelna v té době spolupracovala ze CMC DePaul University v Čelakovicích a tam měla partnerskou školu v Chicagu. Takže tam každý rok vlastně vysílala několik lidí. No a nějak bylo potřeba najít vhodného kandidáta z té divize, pro kterou jsem pracoval, divize finanční trhy. A ten Pavel si vzpomněl, že jsem o něco takového jevil zájem, takže, takže jsem se dostal, dostal
0: na MBA program. No, já už jsem tady měl poměrně hodně hostů, kteří studovali MBA, ale v podstatě nikoho jsem se, myslím si, že nezeptal, jestli vy jste konkrétně byli teda v tom Chicagu a lítal jste do Chicaga, protože spoustu těch kurzů se dělá hmm. v podstatě na dálku, že jo, dneska i Harvard se dá vystudovat na dálku. Tak jak to bylo? Jezdil jste, byl jste i v Chicagu, nebo všechno to bylo pouze na dálku?
1: No, je to někde na půl cesty, jako to bylo, tuším, nějakých 18 předmětů, 18 kurzů a těch prvních sedmnáct jsme absolvovali pravidelně, pravidelně v, v Čelakovicích. A ten osmnáctý, ten závěrečný, na to jsme si vyjeli do toho Chicago, plus jsme tam prošli nějakou, nějakou prostě nějakou ceremonii, kde nám dali ten, ten diplom. Takže, takže jsem v Chicagu byl, ale gro toho studia jsme absolvovali tady. Ale musím říct, že jsem jezdilo zhruba okolo půlky těch učitelů byli. Byli vlastně lidé, kteří učili v tom Chicagu, a musím říct, že speciálně na ně vzpomínám, že to byly fantastické kurzy. A jak to bylo náročné, celý, celý ten kurz? Zhruba to bylo, tuším, 1,5 roku, a reprezentovalo to téměř každý víkend, pátek odpoledne a celou sobotu. Mm-hmm. Čili ten Pavel byl spokojený, protože jsem většinou, oby, většinou obětoval z, vlastně do svého volna.
0: A ona to teda zaplatila, Česká spořitelna.
1: To platila spořitelná, to je pravda, no.
0: A vy byste si to zaplatil, kdyby to... Já nevím vůbec, kolik takový kurz stál v té době, nebo dneska, ani nevím. Vlastně no, netuším,
1: co to stojí dneska. Určitě to asi bude levnější, myslím, že... A bylo to... Ty částky byly řádově někde okolo... 400 000, ale vím, že ta částka byla odvozená od nějaké dolarové částky a možná že dneska by to bylo levnější už jenom protože ten dolar dneska stojí méně než stával to, v té době. To byste si asi nezaplatil v té době. No hlavně já tím, že jsem vlastně absolvoval ekonomkou hospodářskou fakultu tak já myslím, ono to vlastně pro mě bylo takový zhrnutí ekonomiky v kostce. Já myslím, že to byla fantastická věc pro lidi, kteří třeba ekonomii nikdy nestudovali a kteří třeba, já nevím, doktoři nebo programátoři, kteří dneska řídí firmu a potřebují zpětně se nějak dokvalifikovat. Ale pro mě to přece jenom bylo hodně
0: blízké tomu, co jsem absolvoval vlastně předtím. Mm-hmm. A, takže ale na, na druhou stranu se to i hodilo, protože potom jste se stal teda manažerem manažerem týmu. Kolik vám bylo v té době vlastně? No, to musím
1: spočítat.
0: Já nevím. 35 řádově. Takže taková větší první manažerská práce teda byla v 35. U vás. První je poslední. Vy jste tam byl dva roky, jste vyvíjel nebo řídil ty finanční finanční produkty. Co vám to dalo ty poslední dva roky v České spořitelně? No tak dalo mi to... Dalo mi to hodně. Určitě jsem
1: zase poznal jinou část těch finančních trhů. Já musím říct, že když třeba několik let předtím, když mi zavolal kolega, který seděl o patroníč, kterého jsem neznal a řekl, že, že on je z finančních trhů a teď mi volal na ten dealing, tak jsem na ten telefon koukal, kdo je tady jako ještě víc finanční trhy než my, tak prostě to byl jiný segment těch finančních trhů. Podíval jsem se víc do těch… V podstatě to, že tady sedíme, je trošku důsledek těch dvou let, protože to mě vlastně posunulo z těch, řekněme, virtuálních velkých peněz směrem k těm investicím a potažmo k těm, k těm retailovým, u kterých dneska aspoň do míry zůstávám. Takže dalo mi to hodně, ale dalo mi to zároveň nebo takový nějaký uvědomění, že, že, já asi nejsem typ na řízení nějakého velkého týmu, mm-hmm. že to prostě mě, pro mě není nějaká priorita, že tuhle cestou se asi nevydám.
0: A co vám na tom vadí, nebo vadí? Co spíš? Co si myslíte, že neumíte, nebo jaké schopnosti a dovednosti vám chybí? No,
1: já myslím, že jsem nedovat ty lidi dobře, nebo dobře delegovat práci, dobře nějakým způsobem tlačit na to, aby, aby jí dodávali v té potřebné kvalitě vždycky. Někdy, když jsem měl prostě pocit, že, že bych si to udělal líp, tak jsem si to radši předělal sám. Ve finále to bylo opravdu jako, byl to, byl to obrovský pres. Ve finále i. I doma to nebylo úplně optimální, takže, takže... Takže nejste
0: úplně manažerský typ. Já myslím, že asi nejsem, ne. <laughs> a co vám jde teda? V čem jste dobrý? Mě baví ty trhy. Baví vás finanční <laughs> trhy. Takže dneska jste specialista na finanční trhy, na investování. No a vy jste v květnu v roce 2008, tak jste se... Nevím, jestli rozhodl odejít. Rozhodl jste se vy sám? Nebo jak to přišlo? Protože vy jste potom začal záhy pracovat právě pro uh, bí, skupinu BNP Paribá. Tak uh, jak to vzniklo? Dostal jste nabídku nějakou? Dostal jsem nabídku a zároveň
1: jsem asi nebyl úplně spokojený s tím směřováním toho toho útvaru, kde jsem pracoval v té době, takže vlastně byl to trošku ten pušen půl. Přišel zajímavý impuls, který mě oslovil. Tu nabídku jsem tehdy dostal od Hrantra. Já jsem samozřejmě BMP Paribas v té době znal. Věděl jsem, že z té společnosti odešel dneska můj předchůdce, můžu říct, a když jsem pak dostal tu nabídku, tak jsem začal vlastně někdy od začátku roku 2008 vyjednávat s PNP o tom, jestli by to dávalo smysl, jestli by to bylo straně smysluplné, a, a někdy v dubnu jsem se rozhodl, že, že by to asi za to mělo stát.
0: Že je. A vy jste hnedka začínal jako šef obchodu, nebo, nebo to byla nějaká postupná, postupná cesta?
1: My jsme v té době tady měli takový menší tým a vlastně já jsem nastupoval šéf té kanceláře, ale tady ten tým jsme byli vlastně dohromady i se mnou tři lidi.
0: Mm-hmm. A takže BNP tady neměla moc, jako moc ty jejich produkty a ty jejich fondy a tak dále, tak se moc neprodávaly, nebo jak, jak je měla postavení v tom roce 2000? Já si myslím,
1: že jsem způsobem podobný jako dneska, možná, že těch konkurentů bylo na trhu o něco méně, ale vždycky prostě... V momentě, kdy tady nemáte distribuci, která vás prodává, protože vás musí prodávat, tak, tak samozřejmě ty kapacitní možnosti jsou mezenější a zase vám to dává do určitý míry nějakou svobodu, že můžete oslovovat víc protistrany. Je to, je to o tom, jestli, jestli hledáte cedník se spoustou malých děr, nebo jestli ta firma, ta distribuce je vlastně cedník se spoustou malých děr, nebo jestli máte jeden velký kanál, nemůžete prakticky jít někam nám, ale ten jeden velký kanál vás vlastně bez, bez problémů uživí.
0: Mm-hmm. A byl tam, pocítil jste hnedka nějaký rozdíl oproti třeba české spořitelně, protože česká spořitelna tady byla největší, BNP Paribas, nebo ta ceřinka, nevím, jestli to bylo Asset Management nebo Investment Partners a podobně, jak byla asi menší, ale BNP Paribas, skupina banka BNP Paribas, tak je myslím největší banka ve Francii a jedna z největších v Evropě. Ano. Tak... Byl tam, pociťoval jste tady v tomhle nějaký rozdíl, nebo sem to moc nedošlo? No pociťoval jsem d- dramatický rozdíl. V
1: první řadě ta práce trošku moje dnešní vlastně zastřešuje všechno to, čím jsem si prošel. Že, že vlastně mluvím s různými typy protistran, od, já nevím, nějakých velkých institucionálních klientů. Přes, přes ty poradce teda nemám, nemám nějaké koncové fyzické klienty, ty ani nesmím obsluhovat. Um, jednak ta škála produktová, musím říct, že je v BMP samozřejmě mnohem širší, že řádově uh, ta naši firma je 10x, 15x větší, než je Špár Invest, matka vlastně investiční společnosti Česká spořitelné nebo dneska vlastně dneska Čes ani neexistuje, je to vlastně součást integrální součást RST asset managementu, takže řekněme, že jsme řádově o nějakou nulu větší a samozřejmě ten, pro ten potenciál máme distribuci v nějakých 80-90 zemích. Ty, ty standardní produkty se prodávají v nějakých 35 zemích, takže to vám dává zase možnost vyrábět produkty, které by se v nějaké výrazně menší společnosti asi neuživily.
0: Vy jste v BNP Paribas dneska už 11 let, to bude. Je to tak? Pravda. A ale začínal jste v letě 2008. <laughs> Jak vás ta doba? Ovlivnila vás trošku? No tak musím říct, že já jsem nastupoval někdy v polovině
1: července 2008 a vlastně prakticky přesně dva měsíce na to zkrachovali Lehman Brothers a, a já jako musím říct, že jsem se docela bál ten poslední měsíc nástupní lhuty. Protože bych si měl představit, že prostě sebelepší, sebestevelnější zaměstnavatel, že si prostě uvědomí, že nejbližší 1, 2, 3, 4 roky se nikde žádné investiční produkty prodávat nebudou a, a prostě ve snaze snižovat náklady bude především vyhazovat tam, kde to bude snadné. A já jsem ten měsíc minimálně byl teda velmi, velmi snadný cíl. Pak mě můj tehdejší šéf mi řekl, že tahle moje obava byla naprosto neopodstatněná, že tohle, tohle by možná byla cesta, kterou by se vydali některé zámořský banky, ale, ale že prostě BMP, zvlášť když vlastně nějakou dobu na tu pozici někoho hledala, takže že by pravděpodobně... Že Takový scénář realistický nebyl, ale musím říct, že mě to samozřejmě poznamenalo, že to byl obrovský šok a vlastně nás to poznamenává do dneška. Spousta toho, co se ode, okolo nás dneska odehrává, tak je vlastně důsledek pořád té velké finanční krize, takže ovlivňuje nás to určitě.
0: A dařilo se vám v tom roce 2008 prodávat teda 2008-2009 ty finanční produkty? <laughs> na to určitě se nedařilo prodávat. Ta doba byla skutečně jako
1: velmi, velmi těžká. Spíš to bylo o komunikaci s klienty, vyprávět o tom, co se odehrává, jak se odehrává, jak na to ta portfolia reagují. Já si pamatuju, my jsme tehdy poměrně často jezdili do Paříže a jedno z takových těch hesel bylo, you cannot over communicate, prostě snaží se s klienty klienty komunikovat a, a prostě vrátí se to v nějakém dalším horizontu, v nějaké větší důvěře. Takže. Na druhou stranu musím říct, BMP Paribas je známá tím, že vlastně ještě předtím, než jsem nastupoval, někdy v roce 2007 zmrazila tři takzvané abs fondy, což byly vlastně struktury které byly na počátku té krize, ale zejména v, ve Spojených státech, ne, ne tolik v Evropě, ale přeci jenom na vrcholu té krize bylo obtížné ta aktiva oceňovat, takže tyhle aktiva jsme zvrazili, ale kromě tohohle jsme vlastně vždycky byli schopni jakoby dostat, vždycky, pokud klient zadal odkup, tak z jakéhokoli fondu ty peníze dostali, když to třeba v některých, některých obdobích bylo poměrně náročné.
0: Ale vy jste dneska šef obchodu pro Českou republiku, Slovensko? i Polsko. Mm-hmm. A v té době teda e, začínal, jste, začínal jste jako šéf obchodu už?
1: Ta pracovní pozice se jmenuje Senior Relationship Manager. Mm-hmm. To mám v pracovní smlouvě. to jsem měl už tehdy, mám to do dneška. Je to v podstatě o tom, že, že vyvíjíte, rozvíjíte obchod v těchto těch oblastech. Co bylo jiné, bylo, že v té době jsem nastupoval pro Českou, Českou republiku a Slovensko. Polsko přišlo až později když jsme se vlastně spojili s bankou Fortis, nebo banka BMP Paribas převzala Fortis banku. A protože Fortis měl v v Polsku měl tým, který se zaintegroval do toho našeho středoevropského týmu, tak tak vlastně tímhle tím jsem se dostal potom do
0: Polska. A vy vy dneska působíte ve všech třech zemích stejně aktivně? Ne,
1: Obost, to se takhle asi nedá říct.
0: Nejvíc aktivity mám v Čechách.
1: Relativně hodně aktivity vyvíjím na Slovensku. A to Polsko je přece jenom do určité míry upozaděné. Z několika důvodů jednak to nastavení toho polského trhu je trošku jiné. Je tam těžké provádět tu přímou distribuci třeba přes nezávislé finanční poradce. Takže tam je snaší komunikovat třeba s nějakými fondy fondů nebo s pojišťovnami. A, a jednak tam asi do určité míry chybíte polština. Prostě polský investor, i ten institucionální investor očekává, že, že, že na něj budete mluvit polsky, takže, takže to není jako úplně, úplně vždycky snadný s ním mluvit třeba anglicky nebo, nebo případně i česky. Jsem polsky.
0: Nemluvím polsky. A proč oni si tam nenajdou třeba jiného manažera? Je to pro ně tak, tak nezajímavý trh? Nebo... Tak to asi není otázka na mě. Pravda je, že to v plánu bylo a
1: že zatím tyhle ty plány jsou nějakým způsobem pozastavené. Takže, takže proto možná i ta naše aktivita v tom Polsku je přece do míry omezená, protože, protože asi na to nemám ani tolik času, kolik bych na to potřeboval a pravděpodobně by to chtělo někoho lokálního, kdo by ve Varšavě seděl a komunikoval s nimi. Já si, myslím,
0: já si myslím, že často by vám možná stačila jenom Česká republika, ne? Že i to Slovensko navíc možná. Jako, určitě bych se uživil jenom v Čechách, ale prostě setup je takovýhle,
1: a já ho prostě respektuju a způsobem mě to baví a vyhovuje. Zase ten slovenský trh je taky trošku jiný, taky trošku specifický a je někdy dobrý, vidět, co se odehrává na, nebo vlastně v rámci celého toho regionu.
0: Tak nám prořádě, v, v čem je v čem je jiný. To
1: Ten slovenský trh bych řekl, že tam ta penetrace nezávislými poradci je asi o něco menší. Čili kdybych měl porovnat podíl bankovního a bankovní a nebankovní distribuce, tak pravděpodobně bankovní bude mít větší váhu. Potom určité specifikum je euro, takže najednou každá globální firma má desítky, desítky fondů vhodných pro ten slovenský trh, což tady zase v Čechách asi i s tím, jak český investor dlouho, dlouho trval na, na české koruně, tak to ten výběr do určité míry omezovalo. Um, myslím, že ve vztahu třeba k pojišťovnám ten takový ten unitlinkový business, bych řekl, že umírá v obou dvou těch zemích. V tom asi žádnou zásadní, zásadní odlišnost nevidím. A třeba pro mě jako pro, když mluvím, když budeme mluvit o institucionálních investorech, tak třeba v Polsku nebo pardon, na Slovensku máte nejenom ten první, ale i druhý a třetí pilíř. Takže se můžete bavit vlastně s dalšími typy investorů, které třeba tady ani nevznikly, nebo případně tady v Čechách. Ten, ten třetí pilíř je poměrně výrazně omezený a kledově, takže, takže vlastně ta produktová škála, o které se můžete bavit s penzijními fondy, je velmi omezená v podstatě jen na nějaká ETF.
0: Ale tam jim nevadí, že mluvíte česky. Ne, ne
1: na Slovensku to nevadí. <laughs> myslím, že to berou jako takový příjemný folklor. Ono je to obou straně Zase někteří moji konkurenti, kteří dojíždí do Čech ze Slovenska, mluví slovensky a myslím si, že ten trh je s tím v pohodě.
0: A kolik dneska máte teda lidi? Vy jste začínal tady ve třech, tak dneska nás, vás no, je no, dneska víc? je
1: nás, nechte mě přemýšlet, jeden. Dneska jsem sám. My jsme vlastně v roce 2011 2012, vlastně v období řecké krize přišla taková vlna úsporných opatření a v rámci téhleté vlny jsme vlastně zavřeli pobočku v Čechách, v Polsku i v Maďarsku a z nějakých šesti lidí jsme dostali v nabídku pracovat z Vídně, takže já jsem vlastně Někdy mezi roky 2012 a 17 jsem, jsem vlastně dělal tuhletu práci, ale pod hlavičkou naší rakouské pobočky. Mm-hmm. A takže vy jste dneska tady sám? Já jsem dneska sám, taková vystrčená jednotka. Mám teda kolegyni, která mě podporuje z Rakouska, z Vídně, Češka. Vlastně komunikuje s klienty v českém jazyce ze všech těch zemích, ale, ale v podstatě tady v Čechách působím úplně sám.
0: A vy jste pracoval uh, i z, z Vídně, to znamená, že jste bydlel i nějakou dobu ve Vídně nebydlal, rodinou nebydlal.
1: nebo na e? Nebydlel. Já jsem se nikdy nepřestěhoval, protože uh, už jak jste se mě ptal, jaký je, jak je ten poměr mezi těmi zeměmi, tak to vlastně nikdy nedávalo reálný smysl biznisový uh, se stěhovat do Vídně a potom jezdit na tři dny v týdnu na služební cesty do Prahy, takže vlastně rodina navíc... Uh, v roce 2012 dětem bylo nějaký 12 a 9 a to už přeci jenom jsou nějakým způsobem etablovaní ve škole, mají nějaké hobby, mají nějaké kamarády a vlastně vytrhnout celou rodinu, nikdo doma nemluví německy, a vytrhnout celou rodinu, abych hmm. je přestěhoval do Vídně a pak abych vlastně trávil většinou pracovní doby na služebních cestách prostě nedávalo smysl.
0: Ale Martin Burda taky chviličku pracoval, pracoval ve Vídni pro RST a taky to nebylo úplně, nebylo, úplně, nebylo úplně ono. Zajímá mě, kolik je takových janů maňáků v Evropě? Vy se asi s nimi budete potkávat.
1: Myslíte v naší firmě? No. No, jak se to vezme? Těch lidí, kteří dělají podobnou práci, bych odhadl tak na 40, možná 50.
0: Tak to je dost? Tak to ani není, takový, ani není tolik zemí v Evropě, v Evropě. Uh, v Evropské unii.
1: No to není, ale ono zase si vemte, že v těch jádrových zemích, což profirmuje Francie, Itálie, Benelux, tak tam ty týmy jsou mnohočetné. Možná, že jsem to číslo i lehce podcenil. V Itálii máme obrovský týmy a hlavně tam, tam ti lidé jsou naprosto, naprosto přesně specializovaní, buď dělají jenom institucionální biznis, nebo dělají jenom, nějaký distribuční biznis nebo případně v zemí, kde máme nějakou velkou vlastní pobočkovou síť, tak se třeba věnují výhradně nějakým vlastním pobočkám, třeba mají jenom nějaký region v rámci italské BNL Banco Nacional de Lavoro. Takže já jsem s i výjimka v rámci, nebo celý ten náš tým rakouský, plus ještě kolegové ve Španělsku, vlastně jsou taky takový univerzální vojáci a také vlastně jdou napříč několika, několika segmentům. Takže... Takže vy jste taková holka pro všechno? Hroně. <laughs>
0: Ano, můžem to říct takhle. No. Jsem a, metráková holka pro všechny. A na východ, na východ od nás ještě BNP Paribas funguje? Rumunsko, Bulharsko a, a, a tak dále. Ano, t-
1: no tak to jste, vy jste ukázal na východ, ale v podstatě říkáte nějaký jeho východ. Ano, můj kolega z Maďarska, to je vlastně ten druhý, který přežil ten rok 2012, tak my, my spolu tak jako se, když se bavíme, tak my vždycky říkáme, že já dělám Oblast severního Dunaje a nejžnější Dunaje, takže ty země, které jste zmínil, jako Rumunsko, Bulharsko, samozřejmě Maďarsko, Chorvatsko
0: a další země tohohle regionu, tak to vlastně dělá můj kolega Zoltán. Mm-hmm. A potkáváte se s těma lidma, těma šéfama obchodu, asset managementu, španělskýma, italskýma, francouzskýma a tak dále? Nebo nebo moc ne? Nebo komunikujete? Já se se potkávám
1: s s lidmi z toho našeho regionu, pravidelně do Vídně pořád jezdím, jednou, dvakrát do měsíce. A potom v nějakých periodách míváme nějaké akce v Paříži, ať už interní nebo případně i pro klienty, kdy se potkávám s těmi lidmi, kteří dělají vlastně stejnou práci převážně ve zbytku Evropy. Nevídám moc často lidi, kteří se třeba věnují stejné práci a nevím, v jeho východní Azii.
0: Mm-hmm. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli BNP Paribas, uh, tak jak ji známe tady, to znamená mm-hmm. nabídka těch podílových fondů, investičních produktů a podobně, taky i za oceánem Amerika, uh, Asie.
1: Ve Spojených státech ty naše fondy se takhle nenabízí, tam děláme výhradně institucionální business. Čili bavíme se třeba s penzijními fondy a podobně a s nějaké mandáty, ale máme tam týmy, které vlastně se nám starají o některé typy aktiv. Některé, některé typy aktiv, já nevím, americké dluhopisy děláme z New Yorku, americké a případně i některé globální fondy zpravujeme z Bostonu. Jo. Ale distribuce řekněme retailová, že by fondy Parveste si mohli koupit někde, někde v nějaké bance na Wall Streetu, takhle to možná v tuhle chvíli není. Ale máme nějaké distribuční aktivity v jeho-východní jako v Singapuru, na Tajvanu, v dalších zemích.
0: A lítáte tam občas?
1: Já jsem vlastně v zámoří s firmou nikdy nebyl. Nelítám. Lítám jenom lítám na centrálu do Paříže, lítám hodně po Evropě. Taková... Čím lítáte? <laughs> lítám, lítám, jste šéf obchodu. <laughs> lítám naprosto, tak já musím říct, že firma má tyhle procesy zpracovaný a celá skupina BMP má naprosto striktní pravidla, že například, já nevím, business classem se lítalo ještě před nějakou dobou, pokud doba balotů přesahovala tři hodiny a dneska, aby náhodou se nestalo, že po Evropě byste lítali business classem, tak se to tuším prodloužilo na čtyři, takže, takže v podstatě jenom jako standard ekonomie, ale myslím, že jsem tam potkal i šéfa jedné hodně velké české banky, jsem potkal v letadle do Paříže a seděl
0: vedle mě, takže nemám z toho nějaký špatný komplex. Je to, je to, je to v pořádku. Prostě. A jak moc, když jste, protože ono to zní, že jste šéfem pro Česko, Slovensko a Polsko, což nejsou úplně malý země dohromady, tak jak jste? Hmm, důležitý nebo uh, viditelný člověk v rámci uh, toho asset managementu jakoby, pod, na, třeba v Evropě a tak dále. Když vezmu třeba šéfa asset managementu uh, ve Francii, tak jestli no, jako tak ví vý... přesně, kdo je Honza Maňák. Uh, nebo já, ředitel M.P. Pariba. Já, já to dělám, uh, tu práci dělám
1: 11 let, takže s těmi lidmi se znám, ale asi to nemá cenu přeceňovat. Prostě ten region je uh, pro pro tu společnost relativně malý. Celý ten náš středoevropský tým zpravuje řádově jedno aktiv celé společnosti, takže si z toho udělejte nějaký obrázek. Prostě ty klíčové země, to, kde se odehrávají, ty, ty zásadní rozhodnutí, to, kde se rozhoduje o tom, jestli rok bude dobrý nebo špatný, tak to jsou země jako je Francie, Itálie, Belgie, možná Holandsko a tam se vlastně tvoří většina.
0: A myslíte si, že je ještě prostor teda růst? Že můžeme mít za tady tenhle region víc než
1: 1%? Tak já myslím, že potenciál k růstu je, že prostě té ekonomice v té části Evropy se daří, navíc prostě historicky tady bohatství těch domácností je relativně nízké. Na to existují nějaké statistiky, že já nevím, v Itálii to bohatství domácností přesahuje tři, trojnásobek ročního HDP v těch zemích střední a východní Evropy. Já jsem neviděl nějaké čerstvé statistiky, ale ty, co jsem viděl, tak Čechy byly sice před zbytkem takového toho středního východního východovropského regionu, ale i tak to bylo někde okolo 70, dneska to bude možná 80-90 procentům HDP. Takže si myslím, že
0: ten potenciál tady, tady je... Ale to vy máte za úkol, jako šéf obchodu, teda, ne? Ano, Prodávat ten, a růst. Nebo ten, jak jaký, přesně tak? Jaké máte příkazy z vrchu? A kolik lidí vůbec nad vámi je, kdo vám dává příkazy? Jak, kde vy jste v té hierarchii? Já jsem v té hierarchii, v podstatě. <laughs> já jsem takový
1: sofistikovaný pěšák. Já vždycky říkám, že jsem takový lepší prodavač. <laughs> Takže nade mnou v té hierarchii, řekněme, m, nějakých. Moje šéfová sedí ve Vídni a šéfuje teda regionu střední chodní Evropy. Její
0: šéf jako je. asset managementu. Ano,
1: v asset managementu. Její šéf je šéf obchodu prostě pro polovinu Evropy. A to je francouz? Uh, to je francouz, je, to už je francouz. Nad ním je uh, Ital, jakoby šéf obchodu. Ale... A ten už teda reportuje nejvyššímu šéfovi naší společnosti. A ten zase šéfuje uh, nejvyššímu nebo top managementu BNP Paribas skupiny. Mm-hmm. Uh, ale řekněme, že teda v rámci té naší společnosti jsem nějaká čtvrtá nebo pátá úroveň. Mm-hmm. Čtvrtá.
0: Ale komunikujete napřímo teda jenom s tou šéfkou z té Vídně? Případně
1: relativně často leta i její nadřízený do Vídně. On vlastně se snaží pravidelně jednou za měsíc, jednou za dva měsíce vidět ty svoje týmy, takže
0: vídáme jeho. Jak moc jsou přísní? Tak já bych řekl, že je poměrně přísný. Jo, takže musí, a, jo. Jako dostanete, jde se na poradě. A... A je to
1: takový trošku mikromanagement, což je takový jako náročný. Myslím,
0: že na této pozici, že to není úplně pozice pro nějaký mikromanagement. A můžete se dostat vlastně výš? je tam ta pozice, protože už byste pak musel teda fakt být ve Vídni, nebo?
1: Asi bych se musel stěhovat, ale v tuhle chvíli ani nevidím nějaký velký růstový potenciál. Prostě tahle pozice je
0: Taková hodně specializovaná a a to ani nevyhledávám. Takže byste vlastně ani nechtěl. Tak tím, že nejste, vám vyhovuje, že že to máte celý na starosti sám, protože vy pokud byste byl šéf třeba pro celou střední a východní Evropu, tak byste měl pod sebou už poměrně hodně lidí, že? Tak
1: určitě by to znamenalo nějaký stěhování. Tak zase děti trošku povyrostly. Uh, možná, že by se to dneska dalo zmanagovat trošku, trošku líp, ale jako popravdě ta nabídka není na stole, takže nemusím nad něčím takovým ani přemýšlet.
0: A je to o tolik víc finančně zajímavý? Nemusíte být konkrétní, ale často právě, když se nabízí vyšší manažerské posty, tak často finančně to není až o tolik zajímavé, jenom přibude odpovědnosti a práce. No, tak to samozřejmě záleží,
1: záleží na té konkrétní nabídce a i na nějakém vědnávání. To je hrozně těžké se o tomhle bavit teoreticky. Prostě dokud není konkrétní nabídka na stole, tak já vám nedokážu říct. Takhle to bývá v rámci, v, rámci, v podstatě pokud dostanete nabídku, která se neodmítá od vašeho zaměstnavatele, tak to často bývá jako více odpovědnosti za, za stejný, stejný objem peněz. Tak mě, ale... mrzí,
0: tak mě mrzí, že management BNP Paribas si to neposlechne, když <laughs> jsou francouzští. <laughs> ale zajímá mě, co akcie BNP Paribas dostáváte? No tak my jsme
1: dostávali, bylo tam nějaké zvýhodnění, které v podstatě nebylo až tak extra výhodné. Já si to můžu říct na rovinu, už je to stejně pase, ale vlastně zaměstnanci BNP na nějaký malý objem, tam byla skutečně jako poměrně významná sleva a potom na další, na další část objemu až tuším do výše čtvrtiny platu byla kdysi historicky možnost nakoupit s 20% slevou, ale za A těch 20% bylo potřeba zdanit. Takže pro, pro jako mohlo to klidně znamenat, že jste vlastně téměř o polovinu té výhody přišel. A druhá věc, měl jste povinnost držet ty akci potom následujících pět let, což v době, kdy časový test u cených papíru byl půl roku, tak to bylo v podstatě drastické desetinásobné prodloužení. A pokud byste odprodal dřív a neměl k tomu nějaký jasně specifikovaný důvod, tak by to znamenalo, že vlastně těch, to zvýhodnění těch 20 budete muset ještě spětně doplatit, takže... Takový danajský dar. Se způsobem. Vždycky, když jsem o tom přemýšlel, jsem si říkal, že by bylo lepší si koupit akci na trhu a mít možnost je prodat kdykoliv, protože já se nedostávám k nějakým insider nebo k nějakým vnitřním informacím, které by mi znemožňovaly, zakazovaly obchodovat. Já vlastně dostávám informace o tom, jak se skupině daří, stejně jako zbytek trhu nebo případně ještě později z nějakých interních zpráv. Takže já jsem nikdy nebyl na tom seznamu zaměstnanců, kteří neměli právo v nějakých obdobích obchodovat. A v tomhletom případě to zvýhodnění skutečně, skutečně jenom, jenom vlastně stálo nějakou flexibilitu. Vaše šéfka tak může nakupovat, nebo ta už ne? Já si myslím, že ona na tom bývala stejně. V té době, kdy ten program byl, tak ona vlastně byla na stejné pozici jako já a mohla zrovna tak nakupovat... Jednou za rok mohla nakoupit až do výše čtvrtiny svého platu s takovýmhle relativně drobným, drobným zvýhodněním. A tenhle ten program stejně potom následně skončil, protože najednou ta banka měla kapitálu dostatek a nepotřebovala ho. Takže, takže já nevím, poslední tři, čtyři roky tahle možnost tady ani není.
0: A máte nějaké akcie BNP? Držíte? Ještě držím nějaké akcie, akcie
1: BNP. Musím říct, že ten poslední rok to trošku bolelo, ale držím.
0: A vyplácí dividendu?
1: Vyplácí dividendu. To je teďka atraktivní dividenda. Kolik vyplácí? Já bych čekal dividendu někde okolo takových 4-5 euro přes palec, což ještě před, já nevím, před rokem, rokem a půl, ta akcie se blížila 70 evrům, tak tam ten dividendový výnos byl třeba někde okolo 8 dneska je ta cena, tuším, nějakých 47, tak už se možná blížíme 10 Ale možná, možná to nemám úplně přesně ve boku, tak mě neberte, neberte úplně za slovo.
0: A užíví vás to jenom Co? dividenda z těch akcí? Ne, Asi určitě ne. ne. <laughs> Tolik jich nemáte?
1: No tak já si myslím, že ta potřeba diverzifikovat, v případě, když, když se jedná o akcie vašeho zaměstnavatele, a může to je jakýkoliv zaměstnavatel, tohle není specificky o BMP, uh, tak uh, myslím si, že není dobré mít příliš, uh, příliš jakoby, rizika v jednom košíku. Čili když to řeknu, když se vrátím do té paralely toho roku 2011, vypukla řecká krize, um, mateřskou banku, to tam stálo nějaké peníze, tak jako všechny evropské banky propouštělo se a vy vlastně máte akci, když vám klesá, zároveň, zároveň část toho týmu v té době musela odejít a to asi není úplně optimální situace.
0: A když jste tady sám, můžete si v úvozovkách dělat, co chcete?
1: No to zase taky jednoduché není. Já jsem tady formálně jsem zaměstnanec korporátní banky, takže já mám kapse tady mám píchačky. Normálně vyplňuji nějaký seznam prostě nebo nějakou svojí docházku a jako stahuje se na mě celá řada prostě naprosto běžných, standardních záležitosti jako na každého jiného zaměstnavatele, který prostě dělá od nějaké doby do nějaké doby. Možná, že k tomu přibývá to, že potom ještě doma večer někdy zapnu a někdy posílám nějaké maily o víkendu, ale, ale jsem normálně zaměstnanec tady
0: české entity formálně. A jak vypadá váš teda běžný pracovní den? Protože vy asi nepracujete od sedmi do půl čtvrtý. Můj
1: běžný pracovní den, pokud jsem, pokud jsem v Čechách, pokud nejsem někde na cestách, tak můj pracovní den vypadá tak, že do práce jezdím někdy řádově, někdy mezi okolo 8. A kam jezdíte, když
0: jste tady sám tady udělali vám kancelář? No,
1: já, já, já sedím normálně s korporátní bankou <laughs> naší z BMP Paribas v Myslbeku, takže <laughs> jem, pokud půjdete na pizzu do Kolosa v Myslbeku, tak budu se pohybovat někde jedno, dvě patra nad váma.
0: Takže jdete, jdete teda normálně, mám, normálně do kanceláře? Mám normální kancelář,
1: odkud nějaký nějaké maily, vyřizuju nějaký, uh, nějaký hovory, Domlouvám si schůzky, potkávám se, se s lidma uh, z různých společností a já nevím, komunikuju, dělám občas nějaký prezentace pro třeba nějaké poradenské skupiny, No a organizuju si třeba služební cesty, třeba když jedu na Slovensko nebo, nebo když letím do Polska, tak prostě tohle všechno organizuju z
0: práce. Máte asistentku, která vám pomáhá, nebo si to musíte organizovat sám? Já si to vesměst organizuji sám. Mám teda asistentku ve Víně, jak jsem už zmínil, ale ta je spíš
1: třeba na nějakou mailovou dokumentaci, nebo když je potřeba vyřídit něco s nějakými back-officeovými oddělení v Lucembursku, ale takovou tu denní agendu už jenom tím, že prostě nesedíme vedle sebe, to, že si prostě telefonujeme, tak někdy pro mě snaží si prostě zařídit něco, něco sám, než abych ji říkal, aby mi zařídila, to jako nedává úplně smysl.
0: A kolik končíte? Kolik končíš je v obchodu pro Slovensko a Polsko? To mně přijde, že nekončíte nikdy. No tak <laughs>
1: snažím se dostávat domů tak někdy do sedmé. No, že bych jsem byla radši, kdybych, kdybych byl doma i dřív a, a říkám, jak, jak říkáte někdy, prostě vytáhnete notebook a ještě pokračujete večer doma nebo pokračujete o víkendu.
0: Ale můžete si, máte tu volnost, že můžete zůstat doma, když se vám chce, nebo spíš ne, když říkáte, že jste standardní zaměstnanec. Tak jako standardní zaměstnanec mám nějaké SIGDE, jako, jako řekněme. No spíš, hodě... dej, jestli když do, zvládnete tu práci udělat z domu, tak vás nikdo nehoní, že jste nebyl v kanceláři a můžete prostě volat z domu a být a to... říct: Docí ráno, dneska prostě budu doma. To by asi šlo, ale já, já asi jsem zvyklý
1: na to prostě chodit takém do kanceláře a prostě uh, nějakým způsobem možná víc. Být... Mě, to, mě to říkal uh, jeden, jeden klient, um, který. Vlastně v době, kdy, kdy jsem nastupoval do té Vídně a když jsem si ani úplně neuměl představit, jak to bude v reálu vypadat, tak mi říkal, no, nejhorší je, když jsi doma, tak vysvětlit rodině, že teď jsi zrovna v práci. Jo? Že za tebou jako chodí a že ti říkají, že ti potřeba tohle a tamhle to, a jenom, jenom, ta jenom pět minut, pojď to udělat. Prostě vysvětlit, že prostě od téhle chvíli, chvíli jsi sice fyzicky doma, ale jsi v práci. A já jsem asi zvyklý prostě do té práce dojet a, a možná i vidět ty lidi, ty lidi z toho týmu, i když třeba s nimi pracovně nemám takový překryv, takže mě asi vyhovuje skutečně dělat v práci. Navíc tam mám prostě nějaké IT technologie, navíc dneska to bankovnictví je poměrně zabezpečené. Já sice mám přístup ke většině systému, ale je to, takový, je to takový neohebný a trvá to dlouhou dobu ty ty, ty systémy prostě odpovídají dlouho, někdy je potřeba se hlásit mnohem složitěji mimo sítě, než když jsem v bankovní síti, takže ve finále je pro mě nejsnažší prostě přijít do té svý kanceláře a udělat to, udělat,
0: to, udělat to z práce. A o víkendu ještě pracujete? Nebo už vás to přešlo? Já bych řekl, že asi méně než třeba před několika lety, ale, ale pořád
1: se mi to občas přihodí. Mm-hmm. A protože chcete nebo musíte? Um, mě to asi baví, takže jako, je to sloubek obojího. Mm-hmm. obojího. Většinou mě k tomu donutí to, že musím, ale, ale na druhou stranu mě to nějak jako netrápí, nemám z toho nějaký mindrák, že bych.
0: No, umí vaše šéfka česky? Ne, neumí. Jste spokojený ve své práci? Mm. A s vaším francouzským zaměstnavatelem? Ve směsi, jo. <laughs> Neplánujete zatím žádnou změnu? Zatím je to Zatím dobře. ne. Ani není žádná nabídka, asi, (laughs) která se neodmítá. Mě by zajímalo ještě k té vaší každodenní práci. S kým vůbec komunikujete? Komu prodáváte ty vaše produkty? Kdo jsou vaši klienti a s kým komunikujete v rámci toho vašeho obchodu? Takový typický klient je produkták z banky.
1: Prostě, který se stará o nějakou nabídku produktů. Ideálně pokud tedy je ta banka, ta instituce otevřená nějaké nabídce třetích stran. A to jsou třeba
0: které, které se kterými bankami spolupracujete tady u nás? Se kterými spolupracujeme, tak Spořitelná moneta,
1: ExpoBank, která se když se jmenovala BMP Paribas Rezner, GNT, musím zapomenout. takže nějaká nabídka, ne, nějaká, nějaká skupina banky, potom nebankovní instituce.
0: Tak zůstaneme zůstanem teda u těch bank, rozdělíme si to navíc, navíc pilířů. Je nějaká banka v České republice, které, u které byste chtěl, aby vás prodávali, ale zatím neprodávají? Nebo jste to naplnil a všechny, které jste měl získat, tak jste získal? Ne, tak určitě jsou banky, které, o které by měli zájem.
1: Které to jsou? Tak z těch největších se mi nikdy nepovedlo dostat do ČSOB, ani do komerční, i když si myslím, že v té ČSOB je to prostě vzhledem k rivalitě mezi skupinami BMP a KBC v Belgii je to asi nepravděpodobné. Komerční si umím představit, že tam to asi není o nějaké ideologii, ale, ale prostě nenašli jsme nikdy nějaký
0: překryv. Ale BNP Paribas měla taky nějaký souboj se Societe General že v minulosti. Já si myslím, že v té době, kdy vznikala BNP Paribas, čili fúzi těchto entit, takže
1: že v té fúzi, že to měla být trojfúze, no. že v té době jsme, jako byla ve hře i fúze Societe General. Societe General. A také u nás ve firmě, pokud se mluví o té fúzi s velkým F, tak je to ta fůze z roku 1999. I když ta firma potom následně prošla dalšími fúzemi nebo spíš přebírala banky nevím, v Turecku, v Itálii, naposled v Polsku, tak, tak stejně ta fůze s Velkým F je prostě ta, kdy vzniklo BMP a Paryba.
0: A vy s nimi jednáte, třeba s tou komerční bankou, že, že asi jste na nějakém jednání byl, oni vám řekli ne. Teď asi tak, žádné aktivní jednání úplně, úplně neprobíhá. Ale probíhají jednání s jinými bankami. S jinými bankami, jak moc je těžké přemluvit banku? Nebo musíte přemlouvat? Jste v pozici, kdy musíte přemlouvat? Dneska už je to asi, dneska
1: si myslím, že, těch, že ta nabídka je poměrně široká a. Je to skutečně o tom, že se snažíte přesvědčit o tom, že ta vaše nabídka je má co přinést.
0: A podle čeho vlastně se rozhodují, nebo co vy vy jim musíte nabídnout, jaké jsou ty parametry, jako podle čeho? Je to jenom o odměně, nebo nebo o čem čem to je, na základě čeho oni se pak rozhodnou, nebo o čem si myslíte, že, že to je? To nevím, to je asi po každé trošku jiné. Někde je to
1: tak, že chtějí mít tu nabídku relativně jednoduchou a že jim prostě stačí dva, tři, čtyři partneři a nechtějí přidávat pátého. Někde je to třeba o tom, že mají jeden formulář a v momentě, kdyby tam přidali nového partnera, tak už by se nevešli na jednu stranu, už by byli na dvou stranách. Je to, je to, je to všude, je to malinko jinak. Nebo jsem zmínil ten nějakou tu, řekněme, celoskupinovou rivalitu, což taky může být prostě nějaký negativní faktor Um, a samozřejmě ten podíl na management fee je také, také asi důležitý pro ně, jestli, co jsme vlastně schopni nabídnout.
0: Mm-hmm. A jak, kolik bank vám se podařilo získat za tu dobu, co jste v BNP? Já, teď jste mě dostal. Ano některé banky přišly a zase odešly. Přesně tak. Uh, a tak zhruba, nemusí to být přesně, ale… Jako já
1: tak většinu průměrně získávám jednoho, dva, někdy tři nové klienty ročně, ve všech těch zemích dohromady. Hmm. Jako není, to, není to o tom, že by, že by vám přibývalo 5, deset klientů ročně. A tak zase vlastně asi není potřeba, ne? Ono potom nějakým způsobem pak ukomunikovat v takhle malém
0: týmu taky není zase tak úplně jednoduchý. A to znamená, s těmi bankami, se kterými spolupracujete, tak dneska v podstatě pak už to funguje jenom na bázi určitého servisu, to znamená dáváte jim nové informace, přicházíte s novými produkty, školíte je, ukazujete, jak to prodávat, jak to vysvětlovat a tak dále a udržujete ten vztah jako takový. Nebo prostě máte nápad na produkt,
1: nebo vidíte produkt, který někde už běží a funguje dva, tři roky, říkáte si, tohle by bylo zajímavý pro českýho investora a pak jdete za těma bankama a říkáte, co bys, co bys tomu řekl. Myslíš, že to je dobrý? Koupili byste si to, doporučili byste to vašim klientům. A je to vlastně takový, děláte takový marketing, o tom my dneska máme těch korunových fondů asi 14. A jako těch možností, co nového zavést, zase asi není tolik. Jako musím být velmi selektivní takže potřebuji třeba slyšet od těch našich protistran, že se jim nějaký produkt líbí, že zajímá a že ho dodáme v koruně, takže by byli třeba ochotní ho nabíz, nabídnout do té své distribuční sítě. A potom druhá věc je, že ono to portfolio produktové není není statické. Ono se to hodně mění, navíc se zpřísňuje regulace. Některé produkty teďka třeba upravujeme i kvůli Brexitu. Takže vy vlastně komunikujete nejenom o tom, co máte nového, ale třeba co se odehrává nebo odehraje v tom vašem stávajícím portfoliu. A s,
0: s kým tam jednáte v těch, v těch bankách? Přímo s nějakými řediteli nebo s těmi produktovými manažery? Typicky jsou, jsou produktoví manažeři, kteří prostě se starají
1: o tu nabídku. A, a samozřejmě záleží, záleží o čem, o čem se bavíme. Jestli je to vývoj úplně nového produktu, tak tak ten, ten záběr je širší, když se bavíme třeba o tom, že přeměrováme fond na X, na, na, na Y, tak, tak to je prostě, řekněme, do určité míry rutinní záležitost, nebo když tam dojde k nějaké jiné úpravě. občas se způsobují dva fondy do jednoho, některá menší strategie zaniká, takže to bývá taky taková
0: kampaň. A bylo za, těch, za, za tu dobu, co jste tam, tak byla nějaká banka, která s vámi rozvázala spolupráci? A přestali vás nabízet? Určitě byla. Historicky G
1: Bank vlastně začala, já nevím, někdy v roce 2012, začala nabízet fondy třetích i když měla tedy vlastní investičku skupinovou někdy v Maďarsku, ale potom, já nevím, fungovalo to nějaký dva, dva půl roku a potom se rozhodla, že se distribuce investičních fondů úplně stáhne a tehdy prodala to své portfolie do konceku. Takže třeba tohle je jedna z bank, která, která vlastně přestala být klientem a jiné banky, kde prostě ten, ten biznis třeba se zaběhl, nějakou dobu fungoval, potom došlo k nějaké změně modelu, nebo došlo třeba k prodeji Kmené City Bank do Raiffeisen a ten biznis prostě dneska vypadá jinak, než vypadal předtím v dobách té, té City. Takže, takže i takovýhle případy jsou prostě, jako, jako mají produkty nějaký svůj cyklus, tak jej mají i teda někteří klienti. Někde je ten cyklus kratší někde je další. Byl jste smutný z toho? <laughs> Když jste za to nemohl samozřejmě. No, tak ono je to poměrně pracný a náročný. A vlastně pro ty na ty klienty vlastně je další, možná taková ta skrytá agenda, že vlastně musíte pravidelně dělat nějaké revize revize, smluv nebo revize nějakých těch komplet. Musíte pravidelně sbírat u nich nějaké informace. Je to poměrně náročné a když vlastně vidíte, že ten vztah s tou protistranou ničemu nesměřuje, tak, tak samozřejmě to jako asi nepotěší nikoho, žádnýho salesmana. Že všichni chceme, chceme prostě prodávat a chceme šťastný, spokojený klienty a když vidíte, že ty vaše produkty je nějak neuslovují, tak to, tak to asi nikoho nenaplní. No.
0: Ale zatím se nestalo, že by někdo nechtěl přímo konkrétně s vámi spolupracovat? Jako se mnou? Vždyť s Zanzou teda to řešit nebudu, ne, ale ne. on tady nikdo jiný není, tak – Máte smůlu. <laughs> – Ne,
1: takhle to neběhá. Takhle, uh, já to samozřejmě nemůžu vyloučit. Možná, že to je že ta, to je ta, to je ta příčina, proč někdo s náma spolupracovat přestal, ale, ale jako mě se to Se schovávají za nějaký muzee a, a
0: změnu modelů, že tak On ano, se to může hát to, <laughs> to mě nikdy nepadlo po tomhle pátrat. No. – <laughs> Oni vám to stejně neřeknou. Uh, tak máme teda banky, o které se teda tady staráte a ti následně prodávají teda ty produkty na pobočkách vlastně svých mm-hmm. bank. E, potom jste říkal nebankovní společnosti, tak tam je to obdobné. Oni to vlastně nejsou moji klienti. Oni to jsou většinou klienti, jako smlouvu, smlouvu mají s Koncelkem,
1: smlouvu mají třeba s Amundi nebo smlouvu mají s JNT nebo s slovenskými jajíce. Takže to jsou vlastně klienti mých klientů a já se u nich snažím nějakým způsobem podporovat. Co, co to je teda za společnosti, ty nebankovní? No nebankovní, myslím, myslím poradenské společnosti. Jo, takhle. My s nima nemáme smlouvy napřímo. Prostě oni nakupují naše fondy,
0: vy asi taky vy jste taky to znamená, prace, ne? Takže To, j- Já ne, já nenakupuju fondy. Ale můžete je distribuovat, ne? ale nemůžu. Nemůžete. Ale to znamená, myslíte, společnosti typu Partners, Fincentru, Broker Třeba? Consulting, ZTP, Swisslife Life a tak ano, dále. Ano. Jo? Ale ti teda nenakupují ty vaše fondy napřímo, ale přes ty platformy, které jste, přes ty investičky, který jste, který jste zmiňoval. Investečky, no, spíš platformy než investičky. no. Jo. A to znamená, že dalšími zákazníky potom jsou ale teda ty, ty platformy jako takový. To znamená ten ano, Konsek, ano. Amundi, EIC, no tak, a tak někde tu spojený. Třeba jasně. GNT je zároveň bankou a zároveň platformou. Mm-hmm. Mm-hmm. A máte, tam máte všechno? Tam máte všechny platformy, co tady jsou? Tak jste všude? Nebo ještě je myslím, něco, že... co byste chtěl získat někde? Já myslím, že tady žádná platforma
1: neběhá, která bych, o který bych věděl a kde bychom nebyli nebyly přítomní, takže, takže v tom asi...
0: Tam... Takže tam už moc nových která tak tam už nemáte koho získat, tam už se to jenom udržuje. Přesně tak. A nějaké, někdo jiný? Penzijní fondy, pojišťovny, nějaké jiné instituce? Penzijní fondy ve velmi omezeném množství
1: je, je potřeba říct, že tady vlastně všechny penzijní fondy jsou zpravované nějakými zpřízněnými investičními společnostmi. Jo? Když se podíváte na kohokoliv, tak většinou ten penzijní fond je vlastně jenom Distributor těch, těch penzijních připojištění, ale tu vním, samotnou zprávu on většinou deleguje na nějakou zpřízněnou investičku. Jo? Když je to, já nevím, Penzíní fond České spořitelny, tak pro něho tu zprávu dělá Asset Management, v konce to dělá zase tým, který dělá nějaký tak Prostě, který zpravuje
0: fondy, fondy konců a, a tak dále. Ale BNP Paribas třeba dělá i ETFka, nějaký svoje, mm-hmm. že jo? Ale to už tak daleko jako nedojde, že vy byste penzijním fondům v podstatě prodával ty ETF aby to koupili do těch... Klidně ukazuju i ty ETF-ka. vlastně. V tomhletom velkou obchodním modu mm-hmm. ukazuju samozřejmě
1: i ty ETFka, i když tam je to někdy těžké potom dohledat, že nějaký konkrétní penzijní fond si koupil Jasně. moje ETF, protože on to nakoupí někde, někde na bůru ve Francii, v Německu, a, a, takže tam je to někdy to vidíme někdy to nevidíme. Mm-hmm. Co pojišťovny, životních pojištěních a podobně? No, tak víte, že tady se v posledních, ale dneska už mnoha letech prostě hovoří o nějakém tlumení, tlumení těch investičních životních pojištění. A, A netuším, kdy tady někdo naposledy přišel s nějakým novým produktem. Většinou ty produkty, pokud tam přijdou nějaké nové inovace, tak jsou spíš orientované na na nějaké ty pojistné podmínky. A v podstatě ta investiční noha už je vnímaná jako taková komodita, takže takže tam nic velkého neprobíhá. My v některých existujících stávajících produktech jsme k dispozici, ale nic nového tam, tam nevzniká. Mm-hmm. Tak a ještě něk, něco? Ně, ně, nějaký partner? No, o se bavíme s korporáty, nebo s, prostě s firmami, kde jim nabízíme třeba nějaké likviditní produkty. Ale tohle byl poměrně velký a zajímavý biznes pro nás do toho roku 2011. Když jsme nabízeli třeba některým velkým firmám fondy peněžního trhu fevrou. Jenomže Jestli sledujete trošku ten trh, tak prostě od roku 2013 eurové sazby, evrová depozitní sazba Evropské centrální banky je nastavena na minus 0,4% a zároveň ta regulace těch fondů peněžního trhu je tak vlastně utažená, že ten portfolio manažer nemá z té záporné sazby kam utézt. Takže pokud jakékoliv firmě jeho banka nabídne nulu a já mu nabídnu fond peněžního trhu, který dělá možná mínus 0,28%, možná minus 0,32%, tak ten, ta firma prostě na mě zavrtí ramenama a o takový produkt asi nemá zájem. Takže, takže tohle vlastně trh, který bych řekl, že v těch posledních 6-8
0: letech úplně zmizel. A podařilo se teda, protože ty úrokové sazby byly na nule hlavně kvůli tomu, aby firmy investovaly a lidé utráceli, tak dařilo se, že firmy teda ty peníze vzaly a zainvestovaly, než aby je měly za nulu nebo za minus. 0,3. To já samozřejmě nevím, ale když se podívám na to, jak se daří evropské ekonomice, tak si myslím, že tohle opatření asi příliš nepomohlo. Hmm. A vy máte nějakou vlastní platformu, tak jak třeba Konsek, Amundi a podobně má platformu, kde prodává ať už svoje fondy, nebo fondy třetích stran. Tak tady vlastně v České republice ne, ale třeba v Evropě, nebo měj mi opravdu pouze tvůrce těch fondů a nemá jako platformu, jako takovou svou? Samozřejmě tam,
1: kde máme retail, a to hmm. jsou ty jádrové země, ale třeba i v tom Polsku, tam prodáváme fondy uh, přes ty, přes přes ty naše… Ano, přes No vlastně přes retailovou banku, nebo případně přes privátní bankovnictví. Hmm. Nemáme nějakou elektronickou platformu třeba pro distribuci přes třetí strany o tom.
0: Ani o tom. ve Francii? Nevím o tom.
1: Hmm. A Možná
0: ji máme, ale nevím o tom. A proč, uh, proč není? Není to pro vás zajímavé, nebo vy jste nikdy třeba neříkal francouzům: Hele, musíme si udělat vlastní platformu, bude to lepší, ukousneme si víc toho trhu a tak dále? Je
1: to určitá úvaha, ono, ono ty náklady s tím spojené jsou obrovské, vlastně s tím, jak ta regulace je poměrně přísná, tak, tak ty náklady vlastně ještě, ještě rostou. A když se podívám, jak velké zastoupení mají ty společnosti, které tady fungují jako platforma, tak většinou to jsou týmy o nějakých 20, 30 i více lidech. A prostě ten nárůst té jedné osoby na těch 20, 30, 40 mi nepřijde jako realistický.
0: Hmm. A vlastní asset management děláte? Čemu říkáte vlastní asset management? Že spravujete, spravujete firmám třeba nebo institucím nebo církvím jako peníze? Děláme,
1: třeba. ale ty požadavky prostě na takovýhle mandát jsou u nás asi o řád vyšší, než co vám tady běží nabídnou subjekty, které tady na tom trhu působí a je to, je to spíš o nějakých nízkých jednotkách mandátů.
0: Mhm. A ty taky třeba získáváte? Nebo, nebo nějakým způsobem se snažíte s něma? Na spolupráci?
1: Teoreticky ano, máme teďka dokončujeme jeden, jeden hodně velký mandát. Nebudu specifikovat. Historicky jsme nějaké mandáty měli, ale třeba i pro banky, ale, ale po, té, po té krizi jsme je ukončili, v té době ty banky byly třeba hodně opatrné a třeba do, do tohoto typu produktů nechtěli dál investovat, třeba jim to nějaká vnitřní regulace zakazovala, nebo požadavky na kapitál jsou takové hodně limitující. Třeba na Slovensku byl zájem i třeba o ty fondy peněžního trhu, ale v momentě, kdy, kdy vlastně z pohledu, z pohledu bilance nebo z pohledu vlastně nákladů banky Vás stojí, musíte na to alokovat takový kapitál, jako, jako, jako kdybyste nakoupili akci, tak už tu chvíli to vlastně ten produkt úplně diskriminuje, vlastně
0: není, není prodejný. A ten váš core business je teda je teda co? Prodej fondu, který vytvoří BNP Paribas Asset Management ano. tady k těmhle partnerům, o kterých jsme ano. se bavili? To je... My tu dneska máme k dispozici
1: přestovku fondů různých. Mm-hmm. Vlastně to portfolio nějakým způsobem neustále upravujeme. Já se starám o to, aby ta nabídka byla relevantní, aby jsme měli k dispozici z těch existujících evrových, dolarových, jenových fondů to, co je potřeba. A potom, aby jsme měli rozumnou, relativně úzkou, ale smysluplnou nabídku těch korunových instrumentů. A pak se starám vlastně o to, O tu komunikaci s těmi našimi partnery, ať už to jsou banky, ať to jsou nebankovní platformy, ať to jsou třeba nějaký formy institucionálních investorů, asset managementy. A to je vlastně náplň týmní práce.
0: A daří se vám ovlivňovat, kolik se toho prodá, tou vaší činností?
1: No tak... jak se měří vlastně? Měří se, tak ty naše kritéria úspěšnosti jsou, řekněme, odvozené od, od nějakých hrubých čistých, pardon, čistých prodejů. To znamená, vlastně odhlídnete od nějakého. Není to o tom, že vám rostou aktiva pod zprávou, protože v tom vám může pomoct trh. A nebo naopak vám ublížit trh, když trh bude padat. Ale když o tohle vlastně očistíte ty nákupy nebo prodeje, tak to je vlastně nějaká vaše, vaše úspěšnost. No a samozřejmě nás zajímá jako, jako každou jinou firmu nějaká zeskovost tý, týhletý aktivity.
0: A na základě toho pak jste ještě hodnocený nad rámec třeba vaši va, mzdy, nebo jak, jak, jak máte sestavenou mzdu? Máte asi nějaký fix a potom máte i no, no, nějaký, nějakou odměru, Nějaký roční bonus. No. Nějaký bonus. A daří se vám ho získat vždycky? Jste úspěšný v tom, co děláte? Tak já doufám... Měřeno penězmi? Já doufám... <laughs> tak teď nevím, jestli jste, jestli jste nespojili
1: jako dvě, dvě otázky v jednu a trošku mi nepodsouváte nějakou odpověď. E,
0: nějaký bonus jsem dostal v každém roce. Takže jste asi, no. takže jste asi úspěšný. Jak se daří s těmi partnery, partnery s, spolupracovat? Mají... Na vás třeba nějaké požadavky, které nejste schopný, schopnej jako plnit, nebo prostě je tam něco, co v té spolupráci třeba dře, nebo úplně v pohodě s ním jako jakákoliv diskuze. Ale je to, je to hodně o lidech, je to
1: o, o práci s lidmi. Takže ten vztah je s každým trošku jiný a když se někde vymění člověk, tak někdy se mám ten vztah zlepší a celý je. Celá ta komunikace je hladší a někde se mám naopak zhorší, takže já bych řekl, že tohle je asi těžký, těžký nějak paušálně, paušálně hodnotit. Prostě.
0: A jaký na vás mají požadavky? Třeba ty banky nebo ty nebanky? Někde chtějí prostě,
1: abychom se zúčastnili nějakých investičních dnů pro jejich bankéře. No. Někde, někde, někdy je to v Čechách, někdy je to prostě regionální záležitost, někdy je to třeba i někde v zahraničí a jsou tam účastníci z více zemí, takže to může být prezentace buď česky nebo anglicky. Jo. Co by to tak mohlo být? Samozřejmě různý... různý uh, propagační materiály k těm našim fondům, takže třeba oni vědí, že máme k dispozici nějaké papírové letáky a když jim prostě dochází ty zásoby, tak si řeknou nějakou novou zásobu, takže někdy to může být třeba za pár, tuším, že za nějakých 14 dnů, že děláme s partnerem nějaký webinář pro pro jeho jeho poradce, v tom na případě teda nebankovní poradce, kdy spolu prostě rozebíráme nějaký fond, takže...
0: Protože samozřejmě, když když se budou prodávat ty fondy, tak získá jak ten distributor, tak tak vy. Já možná trošku kopnu do vosího hnízda, ale zajímá mě ta finanční politika, protože vy vytvoříte ten fond, chcete ho prodát, ale prodáváte ho přes nějaké distributory, protože ho nemůžete prodávat, prodávat napřímo nebo nemáte na to uh, ty nástroje. Pár... Máme ty distribuční kanály, no. Ale těm distribučním, těm distributorům musíte teda zaplatit za to. Jak moc velký je boj o ty peníze. Že jako jak moc je musíte přeplácet, aby vám to fakt, fakt prodávali. A teďka
1: myslíte v tom, takhle, tady se dá bavit ten, ten primární zdroj odměny pro, pro toho koncového poradce nebo, nebo bankéře případně je jedna, která je vstupní boplatek, který to asi všichni vědí, že, že v podstatě celý končí. On vlastně přes nás ani neprotýká, to už rovnou strhává většinou ta platforma a, a většinou ho celý vyplácí tomu, tomu, teda, tomu obchodnímu partnerovi. A potom druhá část je ten podíl na fee, o tomhle se bavíme.
0: Ano, ano. mě zajímá právě ten, ten distributor. To znamená, když vy třeba komunikujete uh, já nevím, s tou monetou, nebo mm-hmm. s Konsekem, nebo s Amundi, tak jak moc si přete o tom, kolik. Každému asi budete platit i jinak podle toho, jak moc prodává, ne?
1: Dá se říct, že, že tohle je relativně individuálně nastavený. Já vám asi do konkrétních čísel nemůžu říct, nepůjdu, nepůjdu, ale na druhou stranu musím říct, že. že ten tlak na marži asi do určité míry roste a, a prostě chodí čas od času distributoři a, a, a chtějí prostě lepší, lepší podmínky. Potom někdy vlastně u nových klientů to probíhá formou nějakého výběrového řízení, že prostě vím, že ten distributor osloví, já nevím, třeba 4-5 společností s tím, že vybere dvě, možná tři a prostě samozřejmě vás tou formou výběrového řízení vás nutí k nějakému agresivnějšímu pricingu.
0: Ale vy to nemůžete schvalovat. Ne. To schvaluje někdo, to vy jenom v podstatě předkládáte? Ty distribuční smlouvy vlastně podepisuje,
1: protože ty distribuční smlouva mezi tím uh, distribučním partnerem a uh, naší společností v Lucembursku, takže ji formálně podepisuje uh, předseda představenstva BNP Paribas Management v Lucembursku a v V podstatě tohle je vždycky rozhodnutí. Já stejně vždycky budu mít jenom nějaký poradní hlas. I moje nadřízená má jenom nějaký omezený budget a v momentě, kdy se začneme bavit o nějakých individuálních požadacích, když třeba ten ten distributor tlačí na vyšší úroveň než, tak vlastně ona musí předložit nějaký návrh, podložený nějakými čísly, nějakým business plánem tomu, Jejímu šéfovi v Paříži, nebo případně já předložím jejímu šéfovi v Paříži i s nějakým vysvětlením, proč si myslím, že by bylo dobré tomuhle, tomuhle partnerovi dát uh, vyšší management. Jak bylo finaším. to trvá,
0: takové schválení, že to musí projít? Já uh, musím říct, že ty smlouvy trvají zajímavé dlouhou
1: dobu a bývá, ty důvody bývají na obou stranách. Nejkratší smlouvu jsme podepsali historicky za tři týdny, ale to je mimořádná situace. A ta reálná doba bývá většinou v nějakých, řekněme, dva až tři měsíce. Ale jsou třeba smlouvy, které, jsou, které se prostě někde zadrhnou a které se nedotáhnou třeba dva roky.
0: A stává se spíš, že za vámi přijde ten distributor, že chce zvětšit odměnu za to, že vás bude prodávat, anebo že vy přijdete za tím distributorem, ale prodáváte nás málo, my vám tu odměnu snížíme. Uh... Tak ta druhá situace nikdy nenastala. Nikdy. My nesnížíme odměnu. Jo.
1: Ale je pravda, že jsme, že jsme v určité době, že, že jsme měli v klauzule, že jsme nevypláceli, ta odměna se vyplácí na čtvrtletní mázy a že jsme nevypláceli částky menší než řádově asi 2000 euro. Mhm. Uh, takže se mohlo stát, že někdo prostě, kdo nás neprodával, u koho opravdu ty objemy spadly pod nějakou kritickou úroveň, takže že prostě nedostal už nic. Uhum. A spíš se stává v těchto těch případech, že když ty objemy klesají tak dlouho, takže v nějaké fázi prostě za tím partnerem přijde a řekneme, řekneme hele, tohle nedává smysl a pojďme tu smlouvu ukončit. Ty u nás sice pár nějakých cených papírů drží, šel, tak si je převeď někam jinam ale prostě nám už se ta spolupráce v té formě nevyplácí, protože firma si nějakým způsobem spočítala, kolik třeba jenom stojí to, já nevím, roční dvouletý review všech těch compliance dokumentů a, a jsou to poměrně velké částky, takže prostě potřebujeme nějaký, nějaký kritický objem na to, aby jsme tu spolupráci udrželi živou.
0: Vy jste zmiňoval, že tady je nějaká nabídka korunových podílových fondů mm-hmm. v České republiky zajištěný do korun. E, to někdy ale začalo někdy rok 2013? Já si si pamatuju, předtím toho moc nebylo. Tak
1: můj nejstarší korunový fond je z roku 2010, to je fond konvertibilních dloupisů. Já nevím, ten rok 2013 teoreticky dává smysl. Oni že všechny ty první fondy vznikaly v tehdejší fondové rodně, vlastně i v současné fondové rodně BMP Paribas L1. My jsme potom v roce 2013, tohle vlastně fondová rodina, která k nám přišla ze strany Fortis Investments, čili to je to, co jsme koupili společně s s těmi aktivitami banky Fortis v některých zemích. A my jsme potom v roce 2013 všechny ty fondy, které původně vznikly, jsme přehazovali formou půze do fondové rodiny Parvest. Takže dneska to jsou Parvesty pod tím dnešním ISINem působí vesměst od toho roku 2013 a nebo později. Ale oni vlastně měli svoje legální předchůdce, tuším, že byly čtyři nebo pět fondů, které vznikly v tom období 2010 až 2013 a které jsme potom přesouvali z té L1 do, do té fondové rodiny Parvest.
0: Mm-hmm. No a hodně fondů je tady teda zajištěných do korun. Ten trh to pravděpodobně asi žádal. Nebo jak to, jak to vzniklo? Protože asi to samozřejmě ta iniciativa mít korunové fondy byla asi od vás, asi od nikoho jiného. Přesně tak. <laughs> tak jak bylo těžké třeba přemluvit vaše šéfy, hej, pojďme udělat korunové fondy, bude se to prodávat, je to lepší, musíme to tady mít?
1: no Vždycky to bylo vždycky to bylo trošku těžké, vždycky se v tomu ta firma stavila skepticky, taky se nám stalo, že nám jeden fond z nějakého důvodu jsme ho, jsme ho způsovali do jiného a že mi my to překlopili do korunové měnově nezajištěné třídy. Vždycky to bylo náročné přesvědčit. Na druhou stranu, zejména u těch konzervativnějších produktů, je jasné, že prostě konzervativní produkt cizí měně neznamená konzervativní investice. Takže, takže trvalo to nějakou dobu. Také je pravda, že můj, aspoň co jsem slyšel, můj předchůdce vlastně z té pozice odešel, protože neviděl perspektivu. Toho, že by, že by nějaký korunový fond vznikl a na to těch dnešních 14 fondů je relativně, relativně dobrý. Ale já bych vás trošku poupravil v tom, že my máme sice 14 fondů, ale z toho jenom 11 měnově zajištěných. Tři akciový máme v koruně, ale měnově nezajištěné.
0: Uh-huh. A prodává se víc od té doby? Máte, zvedli se prodeje tím?
1: Já myslím, že jo. Není to, musím říct, že každý z těch fondů není kasovní trhák. Že některé ty fondy třeba jsme zajišťovali s nějakou dobrou myšlenkou, ale ona je třeba jenom ta realizace. Od chvíle, kdy já přijdu s nápadem, že potřebuji fond korony zajistit do chvíle, kdy, kdy si ho vy můžete na, na tom trhu někde koupit, tak ono to třeba trvá půl roku. A třeba už ta tržní situace není taková, nebo bohužel té strategie se nedaří tolik, jak se jí dařilo v době, kdy to rozhodnutí padalo. Ale musím říct, že poměrně velká část těch přímých prodejů směřuje do těch, do těch koronových instrumentů.
0: Mm. A vy to aj doporučujete třeba investorům, který chtějí mít tu expozici v koruně, nebo potom vlastně ta jejich měna, kde budou utrácet, až budou finančně nezávislí, je koruna, tak radši ať to mají v koruně, nebo jak se na to díváte? Já,
1: já si myslím, že tady nemusím k tomuhle nikoho přemlouvat, že tady ten hlad po těch korunových řešeních byl vždycky velký a spíš bylo potřeba těm lidem říct, hele, jako... Nemá cenu dávat všechno do jednoho košíku. Je pravda, že tomu hodně napomohla ta situace okolo měnových intervencí České národní banky, které probíhaly řekněme někde v letech 2013-2017. A zejména, jak se blížil ten konec, tak prostě ten trh trval na korunách za každou cenu. Také je pravda, že někteří poradci. Prodávali třeba některých z těch našich korunových, ale měnově nezajištěných fondů, aniž by si uvědomovali, že tam to měnové zajištění chybí, a pak byli nepříjemně překvapeni tím, co přišlo v dubnu 2017, když ty fondy vlastně, vlastně ve stejnou chvíli koruna výrazně posílala vůči euru. A ještě k tomu euro posílalo vůči dolaru. A na těch fondech to bylo poměrně výkonnostně znát. za ten loňský rok se ta situace trošku vrátila zpátky. a myslím, že ta historie hysterie toho trhu, ten. Ten absolutní požadavek na měnové zajišťování všeho za jakýchkoliv okolností, že už opadnou.
0: Mm. A vy dneska máte tedy kolik fondových rodin? Protože ono právě se to různě těma fůzema měnilo a tak dále. Tak co dneska my najdeme? Teda, jaké fondy poznáme, že jsou od BNP Paribas? U se už ani nejmenují BNP Paribas. Fondy, ne?
1: No, co není, může být. <laughs> Uh, my tady v Čechách v tuhle chvíli nabízíme pět fondových
0: rodin, uh, a z toho ta hlavní je Parvest. Uh, a to vzniklo jak? Co Parvest, název? Tak uh, to je. To je totiž původní investiční
1: společnost uh, uh, té společnosti Paribat, čili toho jednoho z těch předchůdců mm. banky. Dokonce já mám jednoho klienta v Rakousku v tomhle případě, který který prostě pro něho parvest je všechno. A to je skutečně jakoby náš legální předchůdce. Ten náš právní předchůdce se jmenoval parvest před 20 lety a více. Ale tady musím říct, že my asi budeme chtít trošku víc ukázat nějaké spojení téhleté fondové rodiny se skupinou BMP Paribas, takže tady se dá čekat nějaká drobná úprava jména té fondové rodiny. Potom tady máme fondy BMP Paribas L1, což tady už jsem zmínil, to je vlastně ta fondová rodina, která přišla z Fortisu. Z téhleté strany přišla ještě fondová rodina BMP Paribas Plán, kterou jsme historicky používali pro... Fondy životního cyklu Target Click Fondy, pokud jste ještě na trhu zažil. Dneska tam máme obdobnou fondovou rodinu BNP Paribas Easy Future. Pak tady nabízíme fondovou rodinu BNP Paribas Flexi 1. Kde to je mám... dost
0: fondových rodin.
1: Ano. a přemýšlím... <laughs> Jsme velká
0: rodina. <laughs> ano, jsme
1: velká. Veliká... Ještě, ještě máme minimálně jednu pár vlod, kde máme jeden z těch korunových.
0: Ten poslední
1: korunový, předposlední korunový fond máme v fondové rodině pár vlod. A jenom
0: teda pro rekapitulaci, BNP Paribas vznikla spojením banky BNP a banky Paribas. Ano, BNP byla vlastně banka pro
1: drobnou klientelu ve Francii, Banque Nationale de Paris, a Pariba byla, byla, díky, <laughs> byla vlastně investiční banka, taky francouzská, ale s velkými aktivitami v Luníně. A tyhle ty dvě firmy se spojily
0: v roce 1999. Mm-hmm. A ceřiná společnost Pariba právě byla Parvest?
1: Ano, ano.
0: A proč těch fondových rodin je tolik? Proč se nemůže všechno jmenovat jenom fondy BNP Pariba?
1: Skvělá otázka. Já ji občas dostávám. My občas narážíme na regulátory. Za a třeba ten lucemburský regulátor, který je pro nás vlastně hlavní, tak on třeba přijímá návrhy na úpravy prospektu jenom dvakrát ročně. Takže pokud budeme mít jednu obrovskou fondovou rodinu, tak vám to výrazně snižuje nějaký maniverovací prostor. Prostě když přijdete s nápadem, že chcete, že chcete přijít s novým produktem a chcete ho na ten trh vrhnout relativně rychle, a víte, že jste právě odevzdali prospekt a další smít až zase za půl roku, tak vám to snižuje, snižuje manévrovací prostor. Druhý důvod, a tady nechci úplně fabulovat, ale zaslechl jsem, že máme někdy problémy se schvalováním některých fondů v Asii, konkrétně v Singapuru. Ten tamní regulátor je extrémně striktní, takže se hodí některé strategie, kterých třeba chci nabízet tam nebo jenom v Singapuru a na několika málo trzích taky zaparkovat v nějaké fondové rodině, která není tolik rozšířená. A kde ho, když nás ten jeden regulátor bude s tím konkrétním produktem nějakým způsobem brzdit, tak aby to jako nás to neparalyzovalo na všech frontách. Takže ono v rámci Evropské unie, to máte relativně jednoduché, nám to lucemburský regulátor schválí a téměř všichni regulátoři v Evropské unii to prostě přijmou tak, jak to leží a běží a během pěti dnů prostě všechny ty změny takzvaně notifikují a, a můžeme prodávat. Je tady jeden regulátor který, který tenhle ten princip nebere a občas ještě jako si dožaduje nějakých dalších doplnění. Ale mimo Evropu to takhle neběhá, tam prostě musíme vyhovět té regulaci všech těch, u všech těch místních regulátorů a a tady vám do určité míry pomáhá, že že vás ten jeden regulátor, třeba řeknu v tom Singapuru nebo třeba v Hongkongu, že vás prostě
0: nezastaví na dalších 34 tercích. A kolik má BNP Paribas? fondů hromady. Já jsem tady měl jako hosta Petra Čermáka, který má web investice do akcí.cz, a investuje do akcí a ten se právě díval, že to, to rozený analytik, tak se díval, kolik je fondů na světě. Já si tady nevybavím to číslo, ale bylo to v desítkách tisíc, hmm. na 150 tisíc něco takového v fondů. Kolik fondů má jenom BNP Paribas? Tušíte? No, ono, U nás třeba
1: i ty mandáty se většinou balí do nějakých fondů, takže jsou, jsou prostě fondy, mají formu sekavu, ale které drží jeden jediný klient. Já si pamatuju číslo. Po té fúzi Sporty jsem, a když nám vysvětlovali třeba i důvody pro nějaká, nějaká ta úsporná opatření, tak tehdy zaznělo číslo, že jsme v té době byli společnost, která měla 4 tisíce produktů, 4 tisíce zaměstnanců a 4 tisíce klientů. Takže vlastně každý klient měl svého vlastního relationship manažera v a svůj vlastní produkt. Dneska ty čísla určitě budou jiný, určitě budou nižší, určitě nám hodně nových produktů vzniklo, ještě více zaniklo i nějakými fuzemi. Myslím si, že reálně jako veřejně mimo ty mandáty, že nabízíme řádově něco jako tisícovku tisícovku fondů na různých trzích. Některé ty fondy fungují jenom v Belgii, některé fungují jenom v Itálii, ale ty mezinárodní ty, které jsou v těch lucemburských strukturách, převážně lucemburských strukturách, tak těch bude tak řádově 300, 400 a z toho teda řádově něco jako stovka je registrovaných Čechách a z té stovky řádově 14 teda je má ty, disponuje těmi korunovými třídami a z těch 14. 100, 11. 11 zajištěných a 3 nezajištěných. Takže tak tak to to máme. To máme ten triktýř
0: ten, máme komplet. Krásně zrekapitulováno. Je potřeba tolik fondů? Není jich moc? Dobrá otázka. Hmm.
1: Já si myslím, že jsme v různé situaci. Když tady budu mít velkou banku a budu chtít pro ně mít jednoduché řešení, takový nějaký bankový McDonald, tak si pravděpodobně vystačím z pěti, deseti fondy. Na druhou stranu, jak jsem říkal, my jsme jsme prostě ten sedník o spoustě malých dírek a každý můj klient chce v podstatě něco trošku jiného. U každého je ta struktura toho, co on zrovna konkrétně kupuje, trošku odlišná. A mě tohle prostě umožňuje nabídnout něco každému, kdo, 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 kdo teda o nějaký fondový produkt má zájem.
0: To znamená, dokážete mu to vytvořit v podstatě skoro na míru díky té kvantitě těch fondů, které máte. Na
1: to, abych mu vytvořil fond na míru, tak bych potřeboval zase nějaký velký objem a jsem zpátky u toho mandátu, ale je tam slušná šance, že když bude hledat něco, takže já mu to budu skupen nabídnout.
0: Ještě když jsme mluvili o tom Lucembursku, tak většina podílových fondů u nás je registrovaná v Lucembursku. Proč Lucembursko? Francie není? Na tohle je úplně výhodná.
1: Hmm. Přiznám se, že nedokážu úplně porovnat. Jo. Vím, že jsme měli pár fondů, dokonce některý, jeden z těch fondů, který tady nabízíme, tak jsme ho kdysi dávno nabízeli v nějaké irské fondové rodině. Ale že jsme potom v momentě, kdy přišla ta regulace JUCI 4, která umožnila nějaké přezraniční fůze. Takže to byl jeden z těch fondů, který jsme přehazovali z té jirské judikatury do lucemburské. Asi je to o tom, že tam máme solidní vztahy s tím regulátorem, asi je to o nějakém přísnivém a hlavně stabilním daňovém režimu. My spoustu fondů ve Francii máme taky. My je tady jenom nenabízíme. A jako máme nějaký technologický problém tady nabídnout francouzská řešení. Je to i pro ty naše partnery typu Konsek operativně náročné. Je to prostě náročné, když si mají koupit francouzský fond de to, naže by to nešlo ale opravdu to jsem způsobem dře a nevyhovuje to jim z pohledu toho, jak třeba mají nastavený nějaký, nějaký vypořádací systém, takže ve finále to Lucembursko je pro nás taková dobrá volba, ale nejsme v tom sami, vidím to i...
0: Jasně, i u ostatních zprávců. Proč nemůžeme být my takovým Lucemburském? Protože já vím, že v minulosti ty debaty se vedly, že se uh, zlepší v podstatě, nebo sníží se daně, zlepší se podmínky pro registraci těch fondů, aby se ten trh uh, jako otevřel a tak dále. A v podstatě za celou dobu se nestalo vůbec nic. Pražská burza zkomírá, nic se tady neděje jo? a tak dále. V podstatě Polsko nás předběhlo několikrát. Tak on,
1: ono, teda ta Lucemburská burza nebude o moc lepší. Tam, určitě tam bude řada z těch fondů, které jsou tam domicilované, tak, tak budou uvedený na lucemburskou burzu, ale v podstatě jenom formálně, jenom třeba se vyhovilo nějakým daňovým požadavkům v některých zemích, jako je třeba Slovensko. Ale nemyslím si, že se tam nějak dramaticky obchoduje. Já nevím, kdy jste naposled zlyšel něco o indexu lucemburských akcí. Já teda nikdy, jo. Takže ani nevím, jestli něco takového existuje.
0: A co se týče těch
1: fondů? Co se týče těch fondů? No já, tyhle ty aktivity tady byly. Já bych jako ty, ty uh, problémy, rozdíl na dvě, na dvě kategorie. První je podle mého velká nestabilita toho, toho prostředí. Prostě, když se jenom podíváte to, co se tady odehrálo s druhým pilířem, jak se zavedlo, jak si či nebo na tom udělalo volební kampaň, že ho zlikviduje v podstatě jedný, co dokázali, že skutečně zlikvidovali druhý pilíř. Tak to prostě tomu neprospívá. Ten, ten řekněme, ten mezinárodní investor to vidí. A když prostě Vidí riziko, že sem, že sem přivedou nějaké větší prostředky a potom tady třeba stoupne daň. Jo, vidíte vidíte ty jenom ty dnešní návrhy ČSSD, paní Maláčové. Prostě ona řekne: Hele, tamhle je spousta peněz, tak zvýšíme daň jako z 5% na 10% a netka, vidě, netka dostaneme do, do, do sociálního systému 10 miliard navíc. To je prostě přesně to, co ty mezinárodní investory odrazuje. V Lucembursku prostě ten režim je dlouhodobě stabilní, nevidím tam nějakou zásadní. Nevidím tam nějaké zásadní riziko. Druhá věc je, že Lucembursko je fantasticky jazykově vybavené, že prostě ty všichni ty lidi mluví výborně anglicky, výborně francouzsky, výborně německy. A přeci jenom čeština, český právní systém je pro. pro jo, vemte si třeba u nás, to vypadá, týmy reálně sedí v Paříži nebo v Londýně nebo v New Yorku, ale spravují lucemburské fondy. A přeci jenom ten český jazyk je od tohohle malinko malinko dál, takže na to, aby aby třeba nějaká společnost našeho rozsahu nějakou významnou část těch svých fondů přehodila z Lucemburska do Čech.
0: Je fakt, že vlastně lucemburschina není? Že oni tam mluví? Já myslím, že tam něco takového ne. je, ale že to
1: je nějaké 1% obyvatelstva mluví takovým nějakým jako, uh,
0: retorománským jazykem. Jasně, to by jak ve Švýcarsku, že prostě jo, podle jo, toho, tak, no. Na jaké straně?
1: Ještě přemýšlím o jedné věci, možná že ty daně, ale to teďka jenom tady vymýšlím od stolu. Pokud vím, tak zdanění fondů v České republice je nějakých 5% zisků. Ale tyhle ty Lucemburské, když se podíváte i do jakéhokoli našeho prospektu, tak my tam teda máme zdanění těch tříd na úrovni 1 promile pro institucionální třídy a 5 pro retailové třídy. Takže ten daňový režim je ve finále výrazně výhodnější v tom Lucembursku, než, než tady A to je ještě letu.
0: těch 5% se chtějí zvednout, tuším.
1: Vy mluvíte o 5% ze zisku, já mluvím o, o promilích z, z nominálu. Jo? Mm-hmm. Takže jiný mm-hmm. základ. Ale, ale i tak, jo. Hmm. I tak ten daňový režim bude výra, výrazně výhodnější v tom Lucembursku v tom než, než tady u nás. Hmm.
0: Tak změny se asi v tomhle, v tomhle nedočkáme, ale zajímalo by mě ještě proč si myslíte, že tu není více správců? Protože když se podíváme na nabídku fondů těch zprácovských společností, ať už na těch platformách nebo v těch bankách, tak se opakujou stále ty stejné, stále ty stejné jména. Je tu, já teda nevím, teď bych kecal, ale třeba Deset největších správců, který tady jsou a prodávají se prostě jenom jejich fondy a už si myslím, že dlouhý roky nikdo nový úplně nepřišel. Přitom třeba v Rakousku nebo v Německu, tak těch e, správcovských společností je, je mnohem víc. Jsme natolik malý trh, že se jim to nevyplatí, a to je celé. Tak já bych s váma úplně nesouhlasil. Já si myslím, že v posledních letech
1: přišla celá řada správců a chodí další. Mm-hmm. Společnosti jako JP Morgan nebo Investkom, myslím, že tady, že tady, Alliance Bernstein. Takže některé ty velké společnosti sem jdou a jdou sem většinou, protože sem přivede některé z privátních bankovnictví, které působí napříč celém regionu. A pokud ten fond chtějí prodávat, řeknu, v Rakousku, tak musí přidat i další země. Navíc tady vidím celou řadu jakoby nových lokálních hráčů typicky všechny ty realitní fondy, které vznikly v relativně nedávné době, nebo spousta lidí, kteří odešli z bank v posledních x letech, tak si založili nějaké menší z společnosti. Takže si myslím, že ta konkurence tady přibývá. Určitě je pořád mnohem menší než na nějakých západních trzích. Já nevím pro to porovnání v Rakousku, Máte zhruba 20 000 fondů registrovaných pro veřejnou nabídku, v Čechách v řádově 1500 plus 250 nějakých lokálních řešení, takže jsme někde o níž. Myslím si, že to je hodně o té koruně. Na druhou stranu, kdyby to bylo jenom o té koruně, tak by pravděpodobně na Slovensku bylo těch fondů víc než v Čechách a to není. Takže, takže je to kombinace toho všeho. Neznámé prostředí, malý potenciál, ono navíc ten... Ty ty pravidla pro distribuci mezinárodní, ono to není tak, že že můžete v podstatě za nula distribuovat v jakékoliv zemi Evropské unie, vy musíte registrovat, někde za tu registraci v některých zemích platíte, musíte pořádat nějaké překlady a navíc máte nějaký zase regulatorní tlak, musíte se starat o to, jak to ty vaši distributoři nabízí, aspoň do určité míry a prostě myslím si, že ten, že ten break even, prostě ta, ta hranice od kdy je to pro vás zajímavé, se přeci jenom
0: posunula trošku nahoru. A nevidíte teda, že by třeba v následujících dvou, tří let, tak by mělo přijít 20 nových zprávců s úplně jako jinými fondy? No tak já myslím, že ten základní trh v podstatě takové ty
1: běžné třídy aktiv, to je všechno pokryté. A spíš vidím tady hodně lokálních hráčů, kteří se starají, kteří prostě se snaží o něco já... Možná to nazvu, není to vlastně úplně korektní, ale GNT model, prostě něco, co mm. generuje nějaký e, stabilní, třeba i mírný výnos e, s nízkou volatilitou. E, ale jako, musím představit, že takových firm tady přibude ještě, ještě víc. Takový tady vnímám e, firmy, které prostě začínají zpravovat fondy od několika málo desítek milionů korun a snaží se prostě postavit, postavit spoda. možná e, zase. Zaregistroval jsem teďka v týdnu, že snad partners spouští nějaký nový nemovitostní fond. fond s Tomášem Trčkou. Takže vidíte, že firmy, firmy vznikají. Jo. A, ale největší problém je potom ta distribuce, což u takové velké sítě, jako je partners, asi nebude takový zásadní problém.
0: Je to pro vás hrozba? Ano, určitě. <laughs> A jste z toho smutný? <laughs> <laughs> no, tak. Um, nebo jak se s tím, jak, jak se s tím tady jako, uh, perete? Nebo už jste tak ostřílený obchodník, že, jako, tak, že tak, to jako zvládnete přejít? Nebo mm, my sedíte my... pak v koutě? A... <laughs> No,
1: nesedím koutě, tady vlastně pořád něco vzniká, pořád tady hrozí, že přijde někdo s nějakým konkurenčním, váš klíčový klient může přijít s tím, že prostě buď může nahradit váš fond nějakým jiným, nebo prostě nějakou větší část svého portfolia svěří prostě do produktu, jaký ani nespravujete, takže to je prostě, to je vlastně součást toho chleba a tohle je finanční trh, takhle vidíte tady nějakou evoluci toho finančního trhu vlastně neustále, takže...
0: A jak se vypořádáváte se stresem, jestli teda máte ještě stres třeba
1: někdy? A tak tady roz, rozumíte to, že někdo spouští nějaký nový produkt. Tam jako většinou je to, já nevím, proces, který trvá řádově měsíce, možná, možná rok. A pak náběh toho produktu nějakou trvá Tam prostě není ten moment, kdy, kdybyste se, kdybyste se, kdyby prostě na vás udeřil teď ten stres. jako Teď to je ta chvíle, kdy já nevím, tahle společnost zavádí nějaký produkt postavený na bázi etf a prostě pro prodeje ve standardních fondech u nich klesnou. To není ten, ten moment, že by, že by v sobotu došla cukrovka nebo že by v úterý v, úterý v pět večer vás zasáhl stres toho, že, že pravděpodobně váš klient teďka začne víc psát něco jiného. Mm. Takhle to prostě neběhá.
0: A vy býváte ve stresu občas?
1: Všichni jsme asi ve stresu, taky někdy.
0: A jak se s ní vypořádáváte? Jak se ní... běhat?
1: Uh, trošku chodím běhat, trošku hraju hokej. Uh, to už se asi bavíme o nějakých volnočasových aktivitách. Uh, občas se na nějaký sport i podívám, občas si přečtu nějakou knížku.
0: Takže sportem hodně.
1: Sportem přesně tak, no.
0: To jsem odbočil, trošku mě ještě zajímá jedna věc, když se bavíme o těch, o těch fondech a bavili jsme se i o těch poplatcích, tak chtěl bych ještě navázat na jednu krátkou diskuzi a to je právě v té poplatkové struktuře těch fondů. My jsme se bavili o tom, že distributor si bere čas z management fee od vás jako toho tvůrce těch fondů a pak samozřejmě z toho management fee nebo z, z nevím, jestli z té jeho odměny, nebo ještě z, z jiné části management fee, se vyplácí nějaká odměna potom třeba těm, těm nebankovním, těm poradenským společnostem mm-hmm. nebo těm koncovým, koncovým poradcům, myslím, že Petr Šimčák to nazval, že to je trail fee. Ano, se trail tom, fee, no. Trail fee se říká a tím, jak je dneska i tlak na to, aby ty poplatky šly dolů, začínají se využívat u nás hodně ETFK. je ten tlak na to, aby prostě ty poplatky byly níž, proč bych měl kupovat fond za 2%, když můžu mít fond za 0,1%, tak on mi tady v rozhovoru právě říkal, že jí Amundi chystá do budoucna třeba fondy, do nabídky, kde třeba to trfi nebude, nebo ta poplatková struktura bude trošku nižší a jsme schopni se bez problému dostat prostě třeba z 2%, na procento, a pak je ta diskuze o něčem jiným. Chystá se na něco takového i BNP Paribas?
1: BNP Paribas se na tohle nemusí chystat, protože tohle ty velké mezinárodní společnosti, jako jsme my, nebo jako je ten konkuren, o kterého jste zmiňoval, tak prostě tyhle produkty mají připravený. A jsou trhy, kde prostě jiný ty produktů neprodáte. Čili když se podíváte do našeho prospektu a takhle to fungovalo i třeba před pěti, deseti lety, když se podíváte na konkrétní fond, tak tam uvidíte tabulku s přehledem všech tříd a u nás ty třídy vypadají tak, že to, co tady běžně nabízíme, tak to jsou takzvané klasické třídy, takže v případě těch korunových klasik CZK nebo klasik HCZK nebo klasik RH pak nad tím máme nebo existuje dokonce i dražší třída, jsou takzvané N-třídy, to někdy obchodovaly pojišťovny. A pak naopak, když půjdu tím levnějším směrem, tak pro tenhle ten, řekněme, model bez trailů máme k dispozici takzvané privilegované třídy a pak na tím ještě jsou třídy, které jsou dostupné teda jenom institucím, institucionální třídy, které jsou dostupné v největším objemu a navíc tam i počítá ta daňová úprava Lucembursku, že ji nebudou kupovat fyzické osoby. Takže my tyhle fondy máme k dispozici. Nemáme teda žádný korunový v tuhle chvíli, ale řekněme, že… Problém je
0: ten, že tady nikdo nechce.
1: Problém je ten, že zatím tady ani není platforma, která by byla hmm. připravená distribuovat tyhle privilegované třídy a řekněme um, um, učtovat, uh, učtovat ty finální poplatky poplatky investorům. Že potom teda musí vlastně tu, tu distribuci, když jí nebudeme platit my, tak ji musí uhradit ten klient. On dostane hmm. kvalitnější, výkonnější portfolio, ale musí toho svého Poradce odměnit a ten z toho musí zase odměnit tu platformu, která mu vlastně tohleto zprostředkuje, protože pak už vlastně nepůjde ani, ani euro, nepůjde od nás a vlastně celý ten, ten distribuční mechanismus bude bude, řekněme, běžet na penězích od koncového investora.
0: A taky dobrá zpráva, že pro vás je to v podstatě jedno, že vy jste na to připravení, vy to máte, takže teď jde jenom o tu poptávku toho lokálního trhu, ano. jestli vlastně to budou chtít nebo nebudou chtít.
1: Když tahle poptávka přijde, tak my v podstatě, řekněme, registrace těch stávajících, existujících řešení je, je v řádu týdnů až třeba řeknu, do šesti týdnů, než se třeba přeloží kit pro tu privilegovanou třídu, když bude potřeba vyrobit nějaké nové korunové třídy, protože prostě ti klienti zase budou chtít koruny, ale, ale, ale prostě budou fungovat jinak, tak to bude trvat trošku další dobu. Nebo kdyby došlo k tomu, že by celý ten trh vlastně k tomu přešel, například protože by zasáhl regulátor a že by zakázal nějaké ty výplaty podílu na management fee, tak si můžu představit, že že my v, nějakou, v nějaké fázi skonvertujeme tu existující třídu do té privilegované, ale t- tady bych asi trošku fabuloval. To je to, je, uh, jenom je to je to prostě jedno z mnoha možných
0: technických řešení. A to nevidíte provést. tu poptávku zatím, když se bavíte s tím trhem?
1: Já si myslím, že tím, že vlastně my se, uh, já bych tu O tu poptávku by se vlastně museli zasloužit obě dvě ty úrovně, jak ti koncoví distributoři, jak všichni ty poradci, nebo aspoň nějaká významná část té poradenské, poradenské veřejnosti, tak by tady museli být k dispozici platformy, které jsou ochotné, ochotné to prostě vypořádávat. Čili musí, oni zase musí mít nějaký systém, kde budou vybírat od těch koncových investorů Uh, nějaké, nějaké prostě provize, budou možná z toho odvádět nějaké DPH, budou z toho vyplácet zpětně ty, ty poradce pravděpodobně, předpokládám. Nebo, uh, já, já to uh, v podstatě neviděl jsem nějakou ucelenou poptávku, která by šla napříč. Občas se na to někdo izolovaně zeptá, máte to, nemáte to, jak bych to mohl nakoupit, ale narazíme na to, že ten poradce, který by chtěl dělat tyhle existující privilegované třídy, takže prostě nenajde platformu, která by byla ochotná to tomu klientovi nakoupit a která by měla dotažený systém. Slovenská jejíce má podobný systém, asi je schopné to dělat, ale zase oni mají jiný problém, že v tuhle chvíli tady vlastně nemohou nabírat nové klienty, takže... Hmm.
0: Takže tady tu tuhle chvíle cesta nevede. Je to otázka času, ale koukám se, že ač možná docela smutně se to všechno točí jenom kolem poplatku, kolem <laughs> ničeho jiného. A zajímá mě, jste schopen říct, za kolik peněz nebo za kolik procent může třeba, když vezmu akciové fondy třeba, tak kam až ta správcovská společnost, vy jako během Pariba, můžete jít dolů? Za kolik vy můžete ten akciový fond prodávat? S jakým management fee? Kde je ten jako strop, aby se vám to vyplatilo? No. To vám asi takhle nedokážu říct. A tak dneska, protože... je, dneska je kolik standard, management fee uh, u akciových fondů? 1,5%? U nás
1: je standardní management fee 1,5%. Pokud je to trošku nějaká speciální strategie, buď cap nebo nějaká tematická investice, tak to bývá někde na 3 procenta. Nebo emergingy.
0: Hmm. A jsme schopni se dostat třeba na 0,5%? Bez, těch, bez právě toho trailer fee a tady těchto věcí, že jako odměna jenom pro BNP body bude 0,4, 0,3, 0,5 a tak dále?
1: Pokud by to měla být skutečně aktivní strategie, tak spíš ne. Tak je to spíš hodně. Samozřejmě, když přijdete a řeknete, že prostě si chcete koupit mandát v objemu 50 milionů euro, tak se na nějaký podobný úrovně dostaneme. Ale ty standardní fondy, to je vlastně dostupné na těch našich stránkách nebo, nebo v tom prospektu. Tak typicky tam, kde máme management fee, já nevím, těch 1,5% na, na té klasické dneska běžně dostupné třídě, tak tam jsme schopni nabídnou privilegovanou třídu a teďka nechci, nechci říct zavádějící číslo, a řádově 0,7, 0,8% ta institucionální bývá ještě o nějaký malý chloupek levnější. Ale není to nějaký významný číslo, ten rozdíl je malý.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že ty poplatky budou klesat celosvětově?
1: Tak oni klesají, ten tlak těch ETS je poměrně velký. Ale na druhou stranu nevidím zatím v Evropě, že by se to nějak promítalo výrazně. Ono totiž v momentě, kdy snížíte poplatek, v podstatě u nás velká část té, té distribuce podílových fondů je vlastně tažená tou, 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 tou distribucí. A v podstatě, pokud tím snižíte odměnu, tak, tak ten prodej se vám může i zastavit. Že jo? Takže já, jako, já si Umím si představit, že pokud dojde k nějakému třeba regulatornímu mezení, že nebudete schopni, nebo my nebudeme schopni třeba vyplácet ty podíly na management feed do těch těm našim distributorům, oni nebudou moc poslat dál potom v tom, v tom distribučním řetězci, tak potom může asi nastat větší tlak na, na snížení poplatků. A samozřejmě nějaký tlak přináší i ta, ta ETF, ale... Um, zatím se to asi do toho reálného života úplně nepromítá. A můžou oba dva ty modely fungovat vedle sebe? Tak oni vlastně dneska na té celoevropské úrovni fungují. Protože máte země jako Holandsko-Británie, kde třeba my dneska prodáme jenom ty levnější privilegované třídy. Myslím, že v podobné situaci ještě Španělsko a Švýcarsko. Švíc- a vedle toho v jiných zemích prostě prodáváme standardní běžné, běžné fondy, Myslím si, že v tomhleto modelu se asi rychleji budou prosazovat ETF, Bude rychleji prosazovat, docházet k té výměně těch aktivních fondů za ta ETF, protože minimálně z těch poradců to bude vlastně snímat jednu hladinu té jeho odpovědnosti. On už bude jenom odpovědný za nějakou alokaci, ale už ne za to, že, že třeba vybral dobře evropské akcie, ale v rámci těch si vybral třeba špatný fond. Takže ETF je takový, myslím, že je to... Je to levný instrument, který asi je eh, příjemný pro, eh, pro poradce z pohledu toho, co a za co ještě jako může být někde třeba popotáhován. Mm-hmm.
0: Ale BMP Paribas ETF má, nebo ano. vytváří, takže v podstatě BMP Paribas ty nástroje všechny má. My
1: máme i ty nástroje, ano. Mm. Dřív to bývalo způsobem unikátní, dneska si myslím, že někteří naši konkurenti, kteří třeba před lety se výhradně věnovali aktivní zprávy, tak dneska chodí s tím, že, že, že vytvořili nějaké ETF fondy, ale my jsme vlastně měli Vždycky, co jsem nastoupil já do firmy před 11 lety, tak už tehdy jsme měli k dispozici ten program
0: BMP Paribas. Uh, A kde vzniká třeba poptávka uh, po těch fondech nových, třeba do čeho, jakoby, to sektorových fondů třeba, vy máte vlastně Parvest Aqua, uh-huh. jo, jako sektorový fond, tak kde to, kde to vzniká? Vzniká to od těch poradců? Vzniká to od klientů? Nebo to vymyslí ten, ten váš tým tím, že sleduje to, co se na, jakoby na tom trhu děje? Nebo i třeba vy přijdete s nějakým nápadem, hele, měli bysme udělat fond tady na tohle? Je to většinou tak, že chodí, teda já by je jenom vás opravím, Aqua
1: není sektorový, ale tematický fond. Mm-hmm. On je rozprostřený přes třeba 4-5 sektorů. Čili není to, jako tohle, tohle, tohle to mi říkají lidi, lidé často, proto. to nezbývá, se k tomu vrátit. Um, jak to vzniká? Někdy je to tak, že ten produkt je úspěšný, třeba konkrétně ta akva. To je fond, který... Tuhle strategii jsme první nabídli v nějakém francouzském balení, čili francouzský fond pro francouzské klienty. Byl tam ohromně úspěšný. Takže jsme později udělali lucemburský feeder fond, který investoval do toho francouzského. Ten se jmenoval BMP Paribas Equity World Aqua. Také tady byl v Čechách registrovaný. Také se tady klientům prodával. A potom jsme vyrobili nový fond Parvest Aqua, do kterého jsme ten, vlastně ten lucemburský způsobovali. Většinou to vypadá tak, že prostě některý přijdou kolegové z týmu a oni se ptají, co si myslíte o tomhle, mají nějaký vzorek portfolio managerů, pardon, relationship managerů, který se zabývají tím, jestli nějaký nápad je životaschopný, jestli dává smysl? Většinou k tomu, aby ten fond vznikl, tak potřebuje prostě najít nějaký tým, který který se pro ten nápad natchne a který prostě řekne ano, tohle jsme schopni prodat, já nevím, 20, 30, 40 milionů euro a pak už se ten objem nastartuje
0: a pak pak už běží dál. Vy jste člověk, když si přečte někdo vaše články nebo nějaké diskuze, kde vystupujete, nebo si poslechne vás na konferenci, protože jste často hostem různých odborných konferencí, tak si může všimnout, že tomu neskutečně rozumíte. Až vačem o to říká, že jste na finančních trzích přes 20 let, ale stále se učíte, tak jste člověk, který tomu rozumí. Mohl byste dělat třeba i portfolio manažera, Já bych se na to asi necítil. Já jsem nedávno
1: tuhle otázku dostal, ale já vlastně něco jako… Nebyl to čistý portfolio management, ale vlastně ta moje první práce v bankovnictví, kdy jsem vlastně řídil nějakou, nějakou knihu nějakých obchodních nástrojů, tak vlastně byla tomu portfolio managementu blízka, ale myslím, že jsem z toho vypadl. A já jsem, jsem generalista, já vlastně koukám na všechny možné trhy akciové, dluhopisové, komoditní, nevím, jestli všechny fungují stejně, jako fungovaly před lety, ale já už bych se dneska na to, abych sám nějaká portfolio spravoval, asi necítil. Já si nějaký portfolio spravuju sám pro sebe, baví mě to, ale um, přece řídit portfolio je trošku jiným, nám zase záleží na tom, v čem, jo. v čem. Jak by to portfolio mělo být nastavené, smíšené nebo výběr titulů. Určitě bych se necítil, se, jsem studoval mikro, tak nejsem žádný čtenář těch účetních závěrek a proto, proto prakticky ve svém portfoliu ani nemám nějaké konkrétní tituly, Protože prostě já se ani nemám čas začít do nějakých účetních uzávěrek a sledovat. Obdivu práci těch kluků, kteří to dělají. Uh, snažím se být v kontaktu s těmi lidmi, kteří se tomu tady na tom, na tom trhu věnují, ale, ale prostě v tomhle tom nevidím svůj svoji přednáhodnotu.
0: Napadá mě, jestli má cenu se vás ptát, kam investujete své peníze. <laughs> má, máte teda nějaké akce BNP Paribas? To už, to už jsme se dozvěděli. Ale uh, jste člověk, který se pohybuje na finančních trzích spoustu let, tak uh, kam investujete svoje peníze? Jak nad tím přemýšlíte? Tak já mám to svoje jádrové
1: portfolio mám, mám ve fondech. BNP? Převážně. Neříkám, že jenom, ale převážně v BNP. Něco parvest. Něco parvol. Mám, par <laughs> 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 mám, mám i nějaké konkurenční. Hmm. Drží mi třeba dva fondy z doby, kdy jsem byl ve spořitelně. Třeba Topstock, Zonzi Hajka, já se s tím netajím, že, že ho do dneška v portfoliu mám. A myslím, že on zadělá fantastickou práci, takže, takže proč ne?
0: Tomu teď narostou v <laughs>
1: prodeji. <laughs> um, snažím se ale jinak, teda máte pravdu, většina jako gro toho mého portfolia je ve fondech BMP. Prostě snažím se být pekař, který svůj vlastní chleba. Myslím, že by to bylo divný, kdybych, kdybych to jádro neměl postavit na svých vlastních fondech. Mám ještě něco v oblasti
0: nějakých, uh, trošku private equity. Mm-hmm. Můžete nám k tomu něco víc prozradit? Zase formou fondů nebo úplně vlastní nějaké ne, ne, privátní ne, ne. projekty? Fondy, fondy. Zase to, jste, to též nemám na to čas a myslím si, že private equity
1: vyžaduje, aby se tomu člověk jako na plný úvazek, takže držím jet a držím
0: i něco, co má zase nějakou vazbu, vazbu na nás. Myslíte jet i fighter? Ano. Uh-huh. A tam je minimální vstup od milionu korun? A dokonce, když to pro, a to je přes konce, když to prodávají jako přímo tak od 10 milionů. Tak to máte celkem slušné. Takže se netýká n jedna z těch dvou částek, ne, ale větší ne. Ale <laughs> Jet Investment je, je, je super. Já si myslím, že Fight dělá jako velmi, velmi dobře svou práci, takže máte i private equity, takže máte jak veřejně, tak neveřejně obchodovatelné společnosti v portfoliu. Co dlouhopisy třeba? Malinko. Jako
1: rozhodněné přímé dluhopisy, to, to myslím, že i to, co se tady teďka odehrává na tom trhu, že všechny ty přímé dluhopisy, které mají nebo budou mít problém se splácením, tak to je věc, do které se, do které se nahrnu. Když tak případně přes fondy, mám něco v Heildovém fondu, takže... A potom si myslím, že ta, že ta složka toho private equity na hodně dlouhém horizontu vlastně dokáže substituovat tu dlouhý sou složku, kde ty výnosy jsou v tuhle chvíli historicky poměrně nízké.
0: A což je pravděpodobně asi lepší vždycky vlastnit to formou ty equity, formou těch, těch, těch akcí, toho podílu. Říká se to, no. Co nemovitosti?
1: Jenom žádné nemovitostní fondy, teda musím říct, hmm. proč A... ne? Já jsem k té třídě Aktiv dlouhodobě trošku skeptický. Nemovitost, která jednu mám, ve které bydlíme tedy s rodinou a, a pak mám ještě dům, který jsem historicky vlastně v době, když jsem předcházel ze spořitelnou BMP vlastně opouštěl a pak jsme ho nějakou dobu měli v pronájmu a teď bychom ho hrozně rádi prodali, takže jsem dlouhodobě cítil, že jsem... Nedobrovolně převážený v kategorii real estate a tím pádem už do nemovitostních fondů jsem nikdy jako necítil žádnou potřebu investovat.
0: A pak už máme komodity? Hmm.
1: Zlato, stříbro? Hmm. Myslím, že nic takového. Když tak by to nebylo fyzický, protože, protože spready, ale jako nějaký taktický obchod pro mě. Zlato
0: se vlastně chová něco jako měna, takže... Uhum. A ještě nám řekněte, držíte nějakou cash a čekáte na výprodeje na finančních trzích? No relativně málo. A částečně, protože čekáme nějaké, nějaké
1: požadavky, nějaké capital calls z titulu těch private equity investic, takže, takže tam jakoby můžu mít takovou potřebu, takže, ale jako většinu mám zainvestovanou a myslím, že velkou část mám zainvestovanou spíš v akcích, takže...
0: Ještě mě napadlo, máte účet u Hello Bank.
1: <laughs> Já jsem tuhle vaší otázku čekal. Opravdu? No,
0: nemám, nemám běžný účet, mám tam nějaký spořák a
1: kreditku. Takže.
0: Uh-huh. Uh-huh. A uh, výplata vám chodí tam, nebo máte ještě historicky třeba účet u České spořitelné? Mám, jako můj hlavní účet je spořitelné. Uh-huh. Uh, mě by ještě zajímalo, my už budeme uh, pomaličku končit, ale zajímá mě, jak se vzděláváte, kde se, kde, se, kde se učíte o nějaké další věci, o těch fondech, o investování, o finančních trzích a podobně, abyste se udržel, udržel v, tom, v tom vašem přehledu? Tak já musím říct, že ten, ten tok těch informací zevnitř
1: firmy je prostě neskutečný. Skoro bych řekl až jako brutální, že se to ani nedá. Všechno stihnout Možná je tím, jak jsem... Zase v porovnání s většinou těch kolegů, přeci jenom jako rozkročený ten univerzální voják, tak, tak prostě cokoliv, pokud to teda není nějaký specifický mandát, tak vlastně cokoliv v té firmě běží, tak je pro mě nějakým způsobem relevantní. Takže já těch informací mám asi víc, než bych potřeboval. Snažím se trochu číst, snažím se sledovat tady nějaké tuzemské weby, asi primárně patry z těch, z těch tržních... Střížně v Češtině i, i, nějaké, i nějaké zahraniční, ale, ale musím říct, že jako občas máme nějaké, nějaké produktové školení, máme nějaké webináře, ale není ani v podstatě ani nemám moc kapacitu na to vzdělávat se jako někde, někde mimo. No. To... Mm-hmm.
0: Takže vám to stačí, co dostáváte do mailu. No, nebo jo, dá se říct, no. fakt je to hodně. Fakt je to hodně. Honzo, já mám na vás poslední otázku, kterou pokládám také všem, všem hostům. Musíte ještě pracovat? Já myslím, že asi musím. Jo.
1: Asi v takovém nějakém krajním případě si mím představit, že kdyby, kdyby jsme prodali tu nemovitost, kde teďka žijeme a přestěhovali se někam do od hor, tak že by se to asi dalo nějakým způsobem vydržet. I když vemu v potaz nějaký longevity risk, čili nějakou další dobu dožití. Ale já myslím, že mě ta práce baví a že jako rozhodně nemám tolik, abych jako při dnešním životním stylu, abych, abych dokázal žít až, až do smrti, ještě zabezpečil x další generací. Tak, takhle na tom zaměstnanec většiny firm v této zemi asi není. Ale mě ta práce baví a navíc já okolo sebe vidím, že spousta těch lidí, kteří odešli do důchodu, tak že jim ten mozek v zápětí trošku zlenivěl, takže si myslím, že to je i dobře a, a zatím necítím žádnou potřebu nepracovat, takže všechno je v pořádku.
0: Mě se s vámi strašně dobře povídá, ale bohužel čas čas nás tlačí, asi myslím si, že kdybychom měli čtyř nebo hodinový rozhovor, tak to už by opravdu nikdo neposlouchal. Řekněte nám ještě, kde vás můžou třeba naši posluchači najít, pokud by někoho zajímalo víc tady tohle téma, co se týče investic a investování fondů a podobně, tak můžou vás někde skontaktovat nebo někde odchytit, kde kde by si o tom mohli s vámi povykládat? Kde mě mohou potkat? Tak um, asi já občas píšu blok na poradcích sobě
1: uh, a protože si myslím, že velká část vaší, vašeho auditoria budou poradci, tak uh, to asi není úplně nerelevantní, takže sobě kde mě můžete i nějakým chatem skontaktovat, nebo standardní mailová adresa janmanjak bmp a myslím, že, že se dají dohledat na webu, myslím, že i na našich stránkách, že je odkaz na mě, takže klidně k mě googlete a napište a, a já se s váma rád pobavím o tom, co vás konkrétně zajímá, i když teda nesmím nikomu nikomu radit, to je. A nebo ještě v kolosou v tom Myslbeku. Nebo v kolosou, v... No Spíš nad tím kolosem. Já přeci jenom se tam snažím nechodit, jak to máte v baráku, tak to máte takový jiný vztah. To už je radši kolosem kdekoliv jinde v Praze, než tohle. Ne, že by bylo špatné, ale prostě to je taková ta restaurace, kam se chodí, když je fakt jako nouze a potřebujete se rychle během deseti minut
0: najíst. Takže, takže, takže tam pokud možno ne. No. Chápu. Honzo, já vám přeju, co vám daří, jak v osobním životě, tak v práci. Ještě jednou díky za rozhovor a mějte se krásně.
1: Díky taky, ať se vám daří, ať máte zajímavé hosty, ať s nimi máte co nejzajímavější diskuzi a budu se zase někdy těšit. Mějte se. Díky.